0: Bonne écoute. Normalement, si vous êtes sur Discord, vous m'entendez correctement. Vous avez pu entendre Globo. Salut Hello. Globo. Et Sandra. Peut-être.
1: Le grand retour. Monsieur, monsieur.
0: Bonjour, bonjour. Voilà. Et donc, euh, vrai que en muet. bah, tu en muet, voilà. Euh, donc, 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 que disais-je Oui. Euh, ce soir, on va parler de l'improvisation. On avait fait un podcast il n'y a pas très longtemps sur le fait de ne pas préparer ces parties. Euh, et on avait dit qu'on allait reprendre derrière avec quelques conseils pratiques et quelques examens de conscience, allais-je dire à propos de l'improvisation, en tout cas examiner les pratiques que nous on met en place à ce moment-là et bah essayer de parler de tout ça parce qu'on n'avait pas eu le temps dans la partie, dans le podcast d'avant. Alors si vous êtes sur YouTube et que ça marche à peu près correctement, vous pouvez apercevoir un schéma que j'ai mis en image de podcast. Si vous êtes sur Discord, remontez un petit peu, je vous l'ai mis aussi. Dans le, dans le chat sur le canal autour du direct dans lequel on, on, on discute tous ensemble très régulièrement pendant les directs sur ce schéma j'ai essayé de résumer un petit peu euh, la façon dont je pense fonctionner quand j'improvise histoire de nous donner une base de discussion avez-vous d'autres nouvelles d'autres choses à communiquer à nos auditeurs à part Pass of Exile
1: euh, alors, euh, deux, deux, deux petites news, Alors c'est pareil, hein, c'est des trucs qui ne que moi. Euh, euh, dans, dans, en jeu vidéo, toujours, il euh, y a euh, un, un YouTuber enfin, qui est sur Twitch qui s'appelle Sir Thomas, qui a, qui a lancé un site qui permet de faire un peu comme l'Iron Man sur WoW, mais euh, avec une seule règle beaucoup plus simple qui est ne pas mourir. Le problème de l'Iron Man, c'est qu'il faut équiper que des trucs blancs, pas faire de métier, pas faire ci, pas faire ça. Lui, ça le gonflait. Il a dit "Écoutez les gars, on se fait un classement entre nous, donc on s'inscrit sur son site et, euh, et, et et le la seule contrainte, c'est il faut aller le plus loin possible sans mourir. Et autre chose, euh, je, alors, jeu de drôle cette fois-ci. Euh, je vous avais parlé de The Nightmare Underneath, qui est un, un jeu un peu dans la mouvance OSR, euh, euh, très intéressant où on joue des gens qui combattent les cauchemars dans un monde un peu euh, orientalisant. Et ils ont sorti la première e extension, qui est « The Nameless Grimoire », et qui est toujours aussi euh, fascinant, passionnant, intéressant. Euh, voilà, C'était ma petite news euh, reliste à moi. Mm -hmm. Et, et j'ai tout dit. Donc un peu duo en mode hardcore, c'est-à-dire euh, une seule vie euh, pour aller le plus loin Du « Pass of Exile » avec la ligue « Beast », qui est une vraie tuerie, où il faut aller, tel les Pokémon, courir après les bestioles, euh, donc pas faire de trop d'EPS, lancer ses pièges au bon moment, c'est génial. Et euh, The Nightmare Underneath, qui est un super jeu, et dont le, la première extension, The Nameless Grimoire, vient de sortir. Voilà, vous savez tout sur mon, activité de la, sur mon actualité de la semaine. <rire> qui n'est peut-être pas que pour moi, mais euh, franchement, je suis euh, emballé par tout ça.
0: Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas de te sentir emballé. Sandra, de ton côté, on te
2: retrouve enfin avec nous ah Oui, enfin, enfin. J'ai des problèmes de connexion à Internet et puis euh, de petites maladies de l'hiver qui viennent de manière assez euh, subtile. subtile. Ah oui, oui, oui. Je vais bien, une heure plus tard, j'étais en train d'agoniser dans mon lit, donc... Euh... Non, là, enfin j'ai une connexion, enfin je ne suis plus malade, donc j'en profite. Je ne garantis pas, je tenté que cela va durer.
0: En tout cas, on va essayer d'en profiter ce soir. Bien, voilà. Alors évidemment, chers auditeurs, si j'ai oublié d'annoncer des choses que vous m'aviez demandé d'annoncer, vous m'en excuserez. Euh, j'ai euh, essayé de faire tout ce dont je me souvenais. Parlons donc un peu de notre sujet du jour, de l'improvisation, à savoir... Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas eu le temps de préparer son scénar et qu'on est quand même en train de faire une partie de jeu de rôle Qu'est-ce qui se passe quand, parce qu'évidemment ça ne s'applique pas qu'à cette situation-là, qu'est-ce qui se passe quand nos joueurs décident de prendre une direction complètement inattendue, qui n'est pas décrite dans les bouquins, et vers laquelle on a envie de se diriger quand même pour leur permettre d'explorer ce qu'ils ont envie d'explorer en jeu alors évidemment je vous arrête tout de suite. Euh, certains vous conseilleraient de placer un mur invisible, éventuellement de euh, comment dire les recadrer, les remettre sur les rails de façon assez efficace. Pas de ça chez nous, c'est pas notre genre, et hein, dames. Nous, on croit beaucoup à la, la liberté euh, des joueurs. Alors agentivité, pour utiliser le, le terme consacré qui ah, s'applique okay. souvent. Et euh, on essaye beaucoup, en tout cas c'est mon cas et je, je, je pense que c'est aussi le cas de Xavier et de Sandra, de construire ce qu'on va raconter dans une partie de jeu de rôle, ensemble, même dans des jeux dans lesquels la narration n'est pas largement partagée, comme on peut le faire dans certains jeux hippie qu'on a coutume de vous présenter par ici, par là. Donc voilà je voilà, un petit peu Déjà le Déjà je principe. commence pour
2: ne pas être d'accord, c'est du jeu de rôle, la narration est toujours partagée
0: c'est pour ça que j'ai parlé mmh. de narration très large. Sandra. <rire>
1: non, mais elle est en forme. Il ne faut pas lui oui. en vouloir. Non, cela
0: dit, <rire> c'est intéressant parce que c'est un des premiers commentaires qu'on avait eu euh, quand on a parlé de ce Bien genre sûr. de choses sur, euh, sur notre site. Et effectivement, euh, la narration elle est toujours plus ou moins partagée. Euh, simplement, parfois, ou moins. simplement, parfois, le partage il consiste à euh, appuyer sur le bon bouton au bon moment. quoi. Mmh. Euh, J'exagère à peine. enfin bon Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour débattre de ça. On pourra en redébattre éventuellement dans un autre podcast, puisque c'est un sujet qui intéresse du monde, m'a-t-on signalé. Mais euh, on va essayer aujourd'hui de voir comment on peut s'en sortir pour construire une histoire ensemble à partir des choix, des envies, des gens autour de la table, et sans nécessairement partir d'éléments qui vont être scriptés, d'un déroulement scripté, comme on le voyait souvent, et comme on le voit encore souvent dans des scénarios qu'on vous propose dans le commerce. Voilà, voilà. Alors, euh, pour moi, si je regarde mon petit schéma que je me suis fait avec amour, la première chose... Ah, ça a l'air
2: de revenir. Je, je perdu. Euh, perdu. Tu m'as perdu ben non, non. non, non. Euh, Julien, nous ne t'entendons plus.
0: Ben, oui. Comment ça se fait vous m'entendez plus Julien,
2: tu es passé en muet. Tu t'es mis en muet tout seul.
0: Alors, je ne me suis pas mis en muet, mais il euh, y, y, y a un fantôme qui m'a mis en muet. Euh, vous... Non, je sais, je sais pourquoi. C'est parce que la, la connexion vient de se refaire, de se refaire entre, euh, entre Discord et, euh, et, le, et le, le logiciel qui diffuse sur YouTube. Et ça m'a bloqué. Alors du coup, je ne sais plus où j'en étais dans mes dans mes histoires. Tu, tu
1: nous avais annoncé que tu avais euh, des petites notes et que tu allais justement voilà. dévoiler oui, euh, voilà. les arcanes.
0: Euh, bon. Oui, les arcanes, on va dire ça. Donc, très bien. Euh, première étape pour moi, ça va être la question et c'est une question qu'on a déjà pas mal abordée mais sur laquelle euh, on mérite de revenir ou plutôt la question mérite qu'on y revienne c'est la question de générer des idées parce qu'évidemment si on veut pouvoir improviser le premier obstacle et ce qu'on entend souvent défini comme étant très difficile, c'est de réussir à avoir des idées. Alors je vous parle pas de grandes idées qui vont vous permettre d'écrire un scénario, mais plutôt de points de départ à partir desquels on va pouvoir déclencher cette séquence d'improvisation. Alors si je vous fais l'ensemble de mon, de mon schéma et de la façon dont je pense, je procède, si j'essaye de résumer les choses le plus simplement possible, je commence par avoir une idée qui peut me venir de plein de sources, on va en parler. Ensuite, je m'efforce d'adapter cette idée aux personnes et aux personnages présents autour de la table, de leur transmettre. Et ensuite, j'écoute et j'observe la façon dont ils vont réagir à cette idée. Dans un certain nombre de cas, ça passe complètement à côté. Euh, L'idée ne les intéresse pas, et ben, euh, du coup, retour à la case départ, pas de souci. Euh, on enchaîne, on en trouve une autre. Euh, et, et on finira, on finira par, par trouver un moyen d'y arriver, parce que au bout de deux trois propositions, en général, les gens ayant envie de jouer, oui, ils, ils, ouais. ils accrocheront à une d'entre elles, quoi. Euh, donc euh, transmission, puis observation, écoute. Ensuite, à partir du moment où j'ai quelque chose qui accroche, je vais commencer à questionner, à rebondir sur les propositions qui sont faites et à enrichir mon idée initiale d'éléments supplémentaires, histoire de la complexifier un petit peu, euh, de prendre mon grand sourire sadique en disant bah, « euh, ah, ah, vous croyez que c'était si simple ?» En fait, non, pas du tout. Et, euh, et donc, rajouter des éléments et essayer d'avoir ces éléments ajoutés grâce à la présence des autres joueurs autour de la table. voilà. Rebondir sur ce qu'ils ont dit, leur poser des questions souvent chargées qui vont permettre de, euh, bah de réorienter le jeu de façon intéressante. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'en ai remis une deuxième couche, en général, c'est là que je lâche un peu la bride et que je laisse les joueurs explorer ce qu'ils ont envie d'explorer et aller au bout de ce qu'on a posé. Une fois qu'on est arrivé à peu près au bout, je sens que euh, l'intérêt commence à, euh, à décliner, que qu'on euh, voilà, qu arrive à un point où euh, il serait bon de, de remettre... Euh j'allais dire de l'eau dans la machine, quoi. Euh, il serait bon de, 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 de réavancer, de relancer, ben là, je, vais, de relancer ben je vais reprendre une nouvelle idée et je vais euh, réenchaîner mon petit cycle de cette manière-là. Alors ça, c'est vraiment, évidemment, le cas le plus simple, la base la plus simple que j'ai réussi à, à formuler. Euh, et ben, je vais vous passer un petit peu la parole parce que là, j'ai fait un long monologue. D'abord, est-ce que ça correspond un petit peu à ce que vous faites ou pas du tout dans les deux cas, c'est hyper intéressant. Et euh, deuxièmement, euh, éventuellement ce que vous en pensez. Et ensuite, on parlera de la génération d'idées. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas, Globo, okay. Sandra,
2: qui veut commencer Sandra <rire> Pourquoi j'en étais certaine
1: bah, euh, Sinon, tu me, tu me laisses la non. parole. Hein, mais il faut, non, faut non, que non. tu t'engages. Soit tu me laisses la parole, <rire> soit tu la prends.
2: Non, non je m'engage. Donc Oui, cela correspond assez à ce que je fais. Mais généralement, pour les premières idées... Je demande à mes joueurs de me décrire souvent leurs personnages et les envies de leurs persos, ou de voir si on fait un mini BG. Et on va pour BG, y venir. je me contente de les, balance, de les prendre dedans, balance, de faire comme toi, d'en balancer deux ou trois, de voir celle qui accroche. Et donc vu que les joueurs c'est eux qui les fournissent, il y en a forcément un qui sont très motivés. Et puis après, j'ai je, je, à peu près vraiment la même remarque et les, la même démarche. C'est quand tu fais de l'improvisation, de toute manière, je pense qu'il n'y a pas des milliards euh, de techniques différentes. Mais au final, c'est vraiment écouter ses joueurs et, euh, et voir ce qui accroche les gens ou autre.
1: Mmh. Eh, bien, eh bien, moi, messieurs, dames, je ne fais pas comme ça.
2: Ah, bien.
1: Hum. Euh, une contradiction euh, Oui, enfin, pas vraiment. Moi, déjà, euh, je fais une distinction entre euh, l'improvisation et la survie. C'est-à-dire que pour moi, c'est deux états d'esprit différents. Il y a la survie, c'est-à-dire que tu as prévu un scénar et tes joueurs le font pas du tout, mais tu n'as pas le cœur de leur dire non, et donc tu n'as rien de prévu, et, euh, et ça peut être le stress, etc. Et l'autre état d'esprit, c'est <cười> jouer euh, selon les conseils de Vincent Baker dans Apocalypse World, c'est-à-dire jouer pour voir ce qui va arriver. Et, euh, et donc dans un cas, tu es en stress, dans l'autre cas, tu es, es curieux et, euh, et intéressé par la suite. Et du coup, moi, quand j'improvise, euh, j'essaie pas forcément d'arriver de, de, avec une idée. Mais euh, la question que je me pose, c'est vraiment, euh, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui pourrait euh, se passer de manière... Euh, euh, soit plus compliqué que prévu, soit improbable, et, euh, et, et comment les joueurs vont le gérer. Euh, et donc euh, voilà, j'essaie de, 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 de partir de, de la situation actuelle pour qu'est-ce qui pourrait générer des dilemmes, voire des trilemmes, voire des quadrilèmes. Euh, et après, j'essaie de mettre ça en, en place quoi, sur la base de et qu'est-ce qui va arriver s'il si se passe ça mais, mais ce n'est pas moi, tu vois, je ne pars pas forcément d'une idée euh, préexistante au départ. C'est vraiment euh, la situation actuelle dans laquelle les joueurs sont, les commentaires qu'ils font sur cette situation-là, et, euh, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir les joueurs faire là-dedans C'est-à-dire, euh, euh, voilà, et si je leur propose ça, comment ils réagissent Et donc, quand je, quand je fais ça, effectivement, j'accepte l'idée que les, les joueurs ne saisissent pas la balle au bon, et que ben, euh, voilà, je vais peut-être faire une proposition, elle ne va pas passer... Euh, on va rebondir sur autre chose. Et donc, ça, ça, ça veut dire que euh, souvent les propositions, elles ont attrait euh, à des lieux ou à des PNJ euh, qui ont des raisons d'être là, où, où les joueurs ont des raisons d'aller. Et euh, ne sera développée et ne sera intéressante que euh, bah, la situation que les joueurs décident d'aller voir. C'est-à-dire que, euh, je prends un exemple un peu à la con, hein, euh, euh, ils vont dans une auberge, dans une auberge un aubergiste, et bien s'ils commencent à discuter avec l'aubergiste, à lui demander plein de trucs, alors nécessairement, ce PNJ va devenir important. Mm -hmm. Il n'était pas spécialement a priori, il le devient par l'interaction des joueurs. Absolument. Et ça va être vrai à peu près pour tous les, tous les éléments et tous les PNJ que je vais introduire. Dès qu'un joueur s'intéresse à quelque chose, que ce soit moi ou lui qui l'apporte, alors c'est que cette chose-là devient importante dans l'histoire qu'on vit.
0: Bien sûr, bah c'est à peu près exactement mmh. ce qu'on qu décrivait euh, précédemment. Simplement, ah bon tu. Ah bah oui, oui, c est, c est euh, là, tu, oui, là tu parles oui, du oui. fait de rebondir, enrichir, euh, écouter, observer, etc. Simplement, l'idée de générer une idée, tu as cru que ça voulait dire venez avec une idée toute prête, mais non, c'est pas ça. Euh, générer une idée, bah, c'est la première chose dont on peut parler et c'est bien. Euh, c'est en fait euh, trouver un point de départ. Ce point de départ.
2: Euh... Oula.
0: J'ai un déconnexion.
1: Moi, je t'entends toujours.
2: Ouais. Tu as des micro-coupures, je pense. Mm -hmm.
0: Bizarre. Bref, euh, je disais. Euh, le... De toute façon, j'ai un enregistrement local. Euh, le... le principe de générer une idée, euh, peut... on peut tirer cette idée de plein de sources. Et parmi les sources que j'ai listées, si tu veux, euh, j'avais... Euh, les inspirations extérieures, on en a déjà parlé dans pas mal de podcasts euh, j'avais euh, les listes et les tables aléatoires on en a parlé la dernière fois, on pourra en reparler éventuellement mmh. les idées des joueurs les réponses à des questions les épisodes précédents les buts et objectifs des PNJ, les fronts les objectifs des personnages et l'historique des personnages donc toi, ce que tu mmh. nous décris ça, ça, ça revient en fait à se placer sur les épisodes précédents et si on commence et qu'il n'y a pas d'épisode précédent sur la situation de départ donc voilà. euh, oui oui tout à fait c'est euh, un, un point euh, précis mais il faut, ça vaut le coup de le ça vaut le coup de le préciser voilà et sachant qu'en fait et, et, selon le attends, je, je te laisse la juste après
1: ouais, selon
0: ouais. le stade de la partie euh, certaines de ces sources vont être plus ou moins utiles pour enrichir le jeu
1: voilà. et il y, y arrive un moment en fait quand tu improvises euh, où tu as même presque trop de matos et où, euh, où en fait la question de l'improvisation, elle est à la fois d'arriver à, à, à trouver des idées, et elle est aussi d'accepter qu'il eh euh, y a certaines pistes qu'on euh, qu laissera tomber. Parce que euh, si tu arrives à générer un environnement vraiment riche, avec pas mal de PNJ, avec euh, plein de choses parce que tu ne te limites pas, et parce que tu fais un peu feu de tout bois, eh bien, il faut aussi accepter euh, à certains moments de, de faire le deuil de, de certains PNJ ou de certaines situations parce qu'il y en a trop. Quant à certaines routines, euh, comme par exemple, commencer la, par la séance par demander, euh, je sais pas une ou deux rumeurs à, à chaque joueur, eh ben, si, tu, si tu demandes bah, deux rumeurs à chaque joueur, c'est énorme, mais ne serait-ce que deux rumeurs à la table en début de chaque séance, et que ça te sert un peu d'inspiration, il arrive un moment au bout de plusieurs séances où tu en as juste trop, et, 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 et c'est là qu'on revient sur mon idée de euh, il ne faut développer que, euh, que ce avec quoi les, les joueurs interagissent réellement quand, euh, quand on est en impro.
0: Alors après, ça dépend pas mal de ta, de ta capacité à te représenter l'univers de jeu. Si tu une euh, un cerveau de, de haute capacité, dirons-nous, tu vas être capable d'imaginer plein de trucs et de les garder en tête. Personnellement, j'en suis pas spécialement capable, ou alors à un niveau un peu inconscient qui fait des liens sans que je m'en rende bien compte. Mais euh, le comment dire, ma, ma, ma capacité de concentration et de, et de rétention d'informations et de gestion d'informations va nécessairement limiter l'ensemble des, des pistes que je vais pouvoir garder en tête. Et c'est là qu'on mmh. peut faire aussi le lien avec euh, des choses dont on a discuté auparavant, comme par exemple le fait, le fait de prendre des notes pendant les parties. Bien
1: sûr. Voilà, quand as une Quand tu as une idée, il faut la noter. Hein. Sinon, mmh. c'est bon. Sandra
2: Personnellement, j'aime me représenter une partie en improvisation comme un arbre. On démarre au tronc, les joueurs ont le choix entre plusieurs broches et vont s'orienter sur chacune des broches jusqu'à temps qu'on arrive au bout de la broche. Et dans ce cas, à chaque fois, il y avait des intersections, ils ont fait des choix, mais toutes les autres intersections sont encore ouvertes. Et les feuilles, pour moi, représentent les PNJ, les événements importants. Les, les nœuds sont plutôt des événements importants, les feuilles des PNJ. Donc, je me fais mon arbre de la partie mental. à chaque fois et mon arbre mental. C'est les voilà. joueurs euh, sur ma euh, micro-campagne. Là, ils ont terminé euh, une grosse broche, bah, plutôt que de faire la broche d'à côté. Ils sont revenus quasiment euh, au départ parce qu'il y en avait un qui, était, qui avait été titillé. Il a entendu des rumeurs ou autres et euh, il s'est rappelé de ça. Et, et ils ont décidé de partir totalement à l'opposé euh, de ce qu'ils avaient fait jusque-là. Donc c'est très amusant. J'ai tout noté euh, sur un petit mind map. J'ai mon arbre mental euh, qui existe. C'est vachement intéressant
0: que tu nous parles de structure comme ça, parce que la.. Alors, je ne sais plus trop si ça se dit beaucoup aujourd'hui ou pas, mais quand j'étais plus jeune et que je parlais d'impro et j'ai eu des grands débats en expliquant que moi je fonctionnais beaucoup beaucoup en improvisation c'est-à-dire sans écrire avant la partie, mais éventuellement en prenant des notes et éventuellement en rebondissant après les parties euh, l'argument le, contre c'était toujours que ça allait manquer de structure que ça allait être n'importe quoi, que ça allait partir dans tous les sens et que finalement on ne réussirait pas à raconter une bonne histoire parce que pour raconter une bonne histoire il faut avoir euh, prévu le début, euh, avoir une bonne idée du milieu et surtout avoir prévu la fin quoi. Et du coup, euh, du coup, du coup bah euh, le fait de montrer que dans ces pratiques d'improvisation on peut très très bien avoir de la structure, c'est très intéressant parce que ça nous rappelle que l'improvisation ça ne veut pas dire le bordel et ça ne veut pas dire l'écriture automatique. Euh, ou une espèce d'aspect euh, surréaliste, automatiquement on peut aller dans cette direction là si on a envie hein. il y a des jeux qui le préconisent, il y a des jeux vers lesquels on va chercher à éviter la cohérence euh, ou en tout cas on va s'en foutre comme Dragonfly Motel pour en citer un euh, qui marche bien de ce point de vue là euh, mais... Euh,
1: okay. ouais, ouais. Je même particulièrement gratiné
0: de ce point de vue-là. Voilà, c'est un peu le but. Et Thomas Munier d'ailleurs, s'est fait une spécialité d'essayer des tas et des tas de choses. Je vous renvoie à sa conférence d'orchidées de l'an dernier, justement, dans laquelle vous allez pouvoir trouver des tas de techniques et des tas d'expériences de, qu'il fait avec le jeu de rôle pour justement explorer des domaines où la... disons la cohérence et la structure de l'histoire n'est pas habituelle. Quoi. Voilà.
2: Justement, je trouve qu'un parti improvisé en tant que maître du jeu, au guide, ou compteur, il faut être beaucoup plus structuré. Parce que lorsqu'on fait jouer un scénario du commerce, ou un scénario qu'on a déjà écrit. On a, on a fait une structure de ce scénario, mais c'est comme lorsqu'on pose les murs d'une maison. On, on, a, voilà, on a posé des murs, ça, moi ça, à chaque fois, ça me fait penser un peu à un bungalow. Voilà, c'est là, c'est au milieu, bah, les joueurs, ils vont aller là, là, ils ont peut-être les choix entre cette porte ou cette porte, mais ils vont continuer. Tandis que lorsqu'on est en improvisation, on n'a aucune idée. Les backgrounds des joueurs, pour moi, ça fournit vraiment les racines de mon arbre. Et l'équipe de joueurs va me fournir mon tronc, mais je n'ai aucune idée d'où ils vont aller. C'est eux qui vont déterminer que ceci est une branche, ceci est une branche. Ça me force à moi à être beaucoup plus structuré et à être clair dans mes prises de notes, me souvenir de mes PNJ. Bon, souvent mes joueurs s'en souviennent beaucoup mieux que moi, mais euh, ça me force à avoir des structures de mon côté et une rigueur que je n'ai pas lorsque je fais jouer un scénario du commerce. Mais vraiment pas.
1: Moi, moi je l'ai déjà dit, hein, euh, quand tu fais jouer un scénario écrit, ton gros travail, il est avant la partie. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le scénar, le décortiquer, voir ce que tu peux en faire, etc. Quand tu joues en improvisation, le, le travail, il se fait après sur la base des notes euh, que tu as prises pendant la partie, en fait.
0: Pas nécessairement, mais disons qu'on peut.
1: Enfin, c'est comme ça qu que moi je fonctionne.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Non, non, c'est ce dire...
1: l'effet que ça me fait à moi.
0: Quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus obligé. C'est-à-dire que tu peux tout à fait te permettre de. Ça dépend déjà si tu joues sur des campagnes, longues ou pas. Ça dépend oui. de plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il y a un truc qui me plaît dans l'idée de ne pas préparer et de travailler en improvisation. C'est juste, enfin, de travailler, de fonctionner en improvisation. C'est justement que qu'il n'y a pas trop trop de euh, qu'il a pas trop trop de travail, quoi. Qu'il n'y a pas de de, de de temps à passer à plancher sur ces idées et j'aime arriver dans des parties avec quelques idées dans lesquelles je vais pouvoir puiser, on verra bien si elles sont suivies ou pas, mais derrière j'aime bien construire pendant la partie et jouer vraiment pour voir ce qui va se passer sans grandes idées préconçues. Parce que si je me, si je me limite dans des idées préconçues, je vais avoir tendance, alors peut-être que c'est parce que j'ai une tendance un peu autocratique dans ces cas-là, à, à vouloir y mener les personnages sans, euh, sans vraiment euh, euh, écouter ce qu'ils ont à dire, parce que moi, ce que j'ai imaginé, ça me paraît vachement bien. Donc si oh. je si j'essaye justement de ne pas fixer les choses, si j'essaye de ne pas avoir à préparer énormément, euh, c'est pour ça. Parce que finalement, euh, si tu écris après la première partie ou après chaque partie des éléments, c'est tout à fait la même chose, ou presque que faire évoluer ton scénario, comme disait Ditral sur le chat, au fur et à mesure des parties. Bon, il y a peut-être une différence, c'est qu'au lieu, au lieu de faire évoluer ton, ton scénario en prévoyant la suite, tu vas simplement récapituler ce que tu as fait. Alors, je sais pas ça fonctionne. C'est un peu ça, en fait. C'est ouais.
1: surtout euh, mettre au propre euh, tes PNJ pour t'en souvenir, euh, euh, les lieux euh, pour. Euh, tu vois, justement, pour cette raison, cette raison de, de cohérence. C'est-à-dire que si tu réutilises quelque chose, effectivement, tu peux la faire à l'arrache avec les joueurs qui te corrigent en cours de jeu en te disant, mais non, le moustachu il n'était pas dans l'auberge de gauche, il était dans l'auberge de droite, mais idéalement c'est mieux si toi, quand tu rentres chez toi, tu remets les trucs un peu au clair, un peu au propre, pour pouvoir les avoir de manière accessible à la partie d'après. C'est plutôt, plutôt de ce point de vue-là que, que je l'entendais. Oui. Que... Que, euh, que d'essayer de, de trouver un fil narratif pour euh, ou, ou justement un mini scénar pour la séance d'après, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais quand j'ai quand terminé une partie, enfin, quand j'ai terminé une séance euh, et que j'ai pris des notes, je les ai prises souvent à l'arrache sur un bout de PQ euh, parce que j'ai pas que ça à faire quand je, quand je suis en cours de partie. Et du coup, euh, me refaire mon petit document Word au propre. Euh, euh, et éventuellement ajouter des quelques anecdotes sur les PNJ ou sur la situation au fur et à mesure qu'ils me sont venus euh, euh, un peu à tête reposée à, après. Et ben en fait c'est surtout euh, c'est ça qui va donner ta structure derrière. C'est que euh, tes notes, tes PNJ, euh, ils sont clairs dans ta tête. Oui, non
0: oui, 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 non, ça me paraît intéressant.
1: Et, et, et c'est pas juste, et c'est pas. Euh, effectivement, parce que je, avec le temps je deviens fainéant aussi, se dire bon ok, qu'est-ce que je vais leur claquer euh, à la séance d'après. Ou, euh, ou alors ça me prend 30 secondes, quoi. Tu vois, c'est du genre euh, tiens bah au au, tout, euh, voilà, au scénar d'avant, il y a un inquisiteur qui est arrivé en ville. Euh, euh, ils ont l'air euh, d'être de, de, un petit peu euh, obsessionnels par rapport à cet inquisiteur. Euh. Il, en tout cas, il s'en inquiète. Bon, bah, forcément, il faudra qu'il ait une raison de venir, euh, qu'il les titille. Hein. Donc, je prends 30 secondes pour me dire qu'est-ce que ça pourrait être. Bah, peut-être ça, peut-être ça. Et je mets deux lignes et je passe à la suite, mais c'est pas un scénar, tu vois.
0: Ouais. Euh, je, veux, je veux quand même redire un truc, euh, même si c'est un peu évident. Il euh, y a des cas où travailler avec un scénario, jouer avec un scénario est intéressant, où ça nous apporte beaucoup de choses, où euh, on va pouvoir créer des situations intéressantes, quoi. Euh, avec des rebondissements, avec des choses comme ça. Euh, L'idée ici n'est pas de dire, même si moi j'ai tendance à le dire, euh, jouer avec des scénarios, c'est naze. Non, non, non. L'idée c'est, euh, si on ne joue pas avec des scénarios, si, on, euh, si on, ouais. on cherche à jouer en improvisation pour voir ce qui va se passer, etc., comment est-ce qu'on peut faire quoi voilà un peu l'idée voilà je dis ça parce qu'on qu s'affronte qu pas sur l'idée de savoir si un scénario c'est bien ou pas ouais. c'est pas, pas la question, on en a déjà parlé euh, les deux points de vue se, se confrontent très très bien
1: euh, Et si, ouais. moi, si tu, moi je vais préciser là dessus euh, mm -hmm. hein, on va reparler de quelqu'un dont on parle rarement euh, je,
0: je demande de qui ça peut bien être voilà, <rire> d un
1: certain auteur d'un jeu d'horreur français bien alors tenu. vous
0: avez le droit de prononcer son nom <rire> seulement si vous le chantez comme un jingle maintenant euh,
1: donc en fait moi ce que j'ai découvert avec Sombre c'est justement le fait d'écrire des scénarios parce que avant euh, je récupérais des scénarios du commerce et euh, je faisais confiance aveuglément euh, aux gens qui les écrivaient et j'ai découvert en jouant à sombre que je pouvais écrire moi-même mes scénarios et, et, et les aboutir. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'écrire ton scénario et de le faire jouer une fois. Là, tu as fait jouer le prototype de ton scénario. L'intérêt, c'est de le faire jouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, quinze fois, comme le fait Johan. Euh, et à la fin, tu as, as un putain de scénario. quoi. Et, 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 et ça, c'est une démarche qui m'intéresse. Et je ne sais pas dans quelle mesure les éditeurs, les auteurs de scénarios qu'on nous vend dans le commerce, ils, ont la... ils sont aussi malades que Johan. Johan, quand il nous sort un scénario, il l'a fait playtester au minimum 10 à 15 fois. Au minimum. Quoi. Ouais, jamais donc, le il a raffiné ce scénario. Et à l'inverse, donc ça c'est une pratique que j'aime beaucoup, et j'ai deux trois scénarios que je refais jouer, en groupe, principalement en convention, et que je, et que je retravaille. Et, et à l'autre extrême du, euh, du spectre, j'ai le plaisir de l'improvisation dont on parle aujourd'hui ici. Et il y a un entre deux qui est euh, la plupart des scénarios du commerce où j'espère que les auteurs ont eu le temps de le faire tester plusieurs fois et de l'affiner, Laisse-moi mais, euh, mais j'en doute. Voilà. Et du coup, tu as un, un scénario qu'on te présente comme professionnel sur lequel il peut y avoir encore beaucoup de travail à faire euh, qui éventuellement tournait bien avec ce mec-là, avec ses potes chez lui, mais qui euh, correspond peut-être pas forcément au, à la sensibilité de, de tes joueurs au moment où, où tu veux les faire jouer, etc. Alors que quand tu improvises, tu es, tu, le, le but il est d'essayer de, de rentrer en empathie avec sa sensibilité pour proposer quelque chose qui soit vraiment euh, aux petits oignons, euh, à l'instant T... Euh, Exactement. avec les gens avec qui tu joues, dans l'état d'esprit, dans lequel ils sont, parce que moi, je peux apprécier des, des propositions ludiques vraiment très différentes, euh, selon, euh, bah, je sais pas, mon état de santé, mon état d'esprit, euh, le moment, les gens avec qui je suis, euh, l'heure de la journée à laquelle je joue, etc.
0: Ouais.
2: Mais je pense qu aussi que ce n'est pas parce qu'on fait de l'improvisation qu'il faut dire que ce n'est pas un scénario. Parce que pour avoir eu des spectateurs, euh, des parties de jeux de rôle... J'ai eu des remarques comme quoi Oh, mais oh ça, ça avait l'air super bien, c'est quoi la suite, comment ça va se terminer Alors que ma réponse était Euh.
0: Tu, tu, veux, tu veux dire, c'est pas parce qu'on improvise qu'il n'y a pas d'histoire
2: Pas parce qu'on improvise qu'il n'y a pas d'histoire et qu'il n'y a pas de cohérence. Bien sûr, bien euh, sûr. cela a été dit dans le chat, la cohérence, c'est vraiment. Euh... En fait, j'ai eu des joueurs, ils sont. Une de mes tables, lorsqu'ils ont commencé à jouer avec moi il a fallu qu'on fasse trois ou quatre mini campagnes pour qu'ils comprennent que j'avais aucun scénario décrit, que j'étais en pure improvisation et que je me contentais de rebondir parce que euh, comme je me battais juste pour bien noter les PNJ, les événements ou ce qui les avait intéressés, je m'occupais juste de fournir un univers cohérent et tout le reste c'était que moi qui rebondissais sur leurs idées, sur les propositions euh, la voix du barde de White Wolf c'était un des meilleurs euh, défauts à mes yeux de l'univers et je considère que tous mes joueurs par défaut l'ont D'accord, donc
0: quand on joue avec Sandra surtout se taire
2: Ah non, 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 parce que là je pars en crise d'angoisse après c'est du, au secours, au secours et il me qu -ce regarde, qu'est-ce et... qu qu'on va faire
0: <rire> Non mais c'est très intéressant tout ça il euh, faut que j'arrête de dire très intéressant un jour hein.
1: mais... Ah non mais c'est très intéressant
0: Oui tout à fait euh... <rire> Ce que j'apprécie particulièrement, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, dans l'improvisation, c'est le dialogue, c'est la, la construction et ensemble, oui. et c'est le dialogue parfois non-verbal, c'est cette espèce d'harmonie qu'on réussit euh, à atteindre parce qu'on est en train de raconter une histoire. Alors évidemment, il y a des ratés. Évidemment, il y a des fois où on comprend pas bien ce qu'on raconte où euh, on a des idées très différentes les uns des autres. Et c'est ce qui permet d'ailleurs ces espèces de ruptures de cohérence entre les personnages et entre les joueurs à la table. Euh, cette rupture de cohérence, elle est, elle est vachement intéressante dans le sens où elle va souvent nous permettre de rebondir dans des décisions, euh, dans des directions, pardon, euh, totalement inattendues. Euh, et c'est là qu'on parle souvent de partage de narration qui est présent dans tous les jeux de rôle c'est à dire qu'à partir du moment où euh, euh, je sais pas on est dans une scène de, de, de bagarre dans un bar et euh, un des joueurs nous demande s'il y a un lustre bah souvent on n'a pas du tout imaginé qu'il y avait un lustre mais on se doute bien de ce qu'il va vouloir faire dans une bagarre de bar avec un, un lustre et on trouve ça assez cool et donc on, on va dire ah ouais 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 il ouais, ouais, y a un lustre eh bien, il n'était pas sur le plan au départ, mais on s'en fout. quoi. Et à partir de là, on va pouvoir construire ensemble, même si le jeu n'offre pas officiellement, de pouvoir descriptif, de pouvoir prescriptif dans l'histoire aux joueurs. Donc cette construction ensemble, moi c'est vraiment, vraiment ce qui me passionne. Euh, sur le, la source des idées à partir desquelles on va pouvoir construire l'impro, je crois que globalement, euh, euh, on, a, on a parlé euh, de la majorité. Euh, Peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu euh, sur l'utilité des, des listes et des tables aléatoires parce que euh, c'est un truc qui avait un peu disparu du jeu de rôle et qui était considéré comme vraiment naze autrefois euh, et qui revient en force aujourd'hui et qui, moi, va beaucoup me servir dans les étapes ultérieures ou dans cette étape initiale quand j'en ai sous la main. Euh, alors déjà pourquoi est-ce que ces tables ont été considérées comme minables bah Parce que souvent, enfin, en tout cas c'est mon, mon avis et mon point de vue, euh, les tables aléato aléatoires ça renvoyait pas mal au, au, euh, au monstre errant et au risque d'avoir euh, des événements euh, issus du hasard qui n'étaient pas du tout connectés avec l'histoire qu'on était en train de raconter. Et ça, ça posait problème parce que justement, on, on rompait la cohérence. Et donc, on avait plus ou moins abandonné ça. Et puis, ces dernières années, on a vu apparaître pas mal de jeux. Alors, des jeux du Grumpf, des jeux de Thomas Munier, justement. Euh, et puis, des tas et des tas d'autres sources, notamment pas mal dans l'OSR. Des, des tables qui, au lieu d'être la prescription de hasard pénible parce que ça ne cadre pas à notre histoire, des sources d'inspiration extrêmement puissantes pour euh, pour pour lancer le jeu quoi. J'ai récemment fait euh, une petite partie euh, de Dragon de poche avec des amis et euh, du Grumpf, Et dans Dragon de poche, il y a des listes et des listes et des listes avec des des descriptions, des machins, etc. Et ben j'ai euh, j'ai tout un scénar, enfin tout un scénar, toute mon toute ma séance de jeu, elle a été construite à partir de ces listes dans lesquelles je piochais au fur et à mesure que j'en avais besoin. Euh, alors évidemment, parfois, il y a des effets un peu bizarres qui donnent un côté un peu euh, burlesque à la partie, mais ce n'est pas, pas forcément grave. Quoi. Euh, par exemple, je sais plus, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à rigoler sur les tortues vampires, euh, d'ailleurs. Enfin bref, euh, ça c'est pour donner l'effet euh, rigolo, mais euh, pour décrire une ville, pour décrire des PNJ, pour euh, introduire des nouveaux éléments dans l'histoire... C'est hyper intéressant. Et pour moi, ça a un deuxième intérêt, puis après je vous passe la parole sur le sujet si vous avez des choses à dire. Le deuxième grand intérêt que ça a pour moi, c'est que ces tables et ces listes, ça me permet de sortir de mes habitudes en me suggérant des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Parce qu'il y a quand même un gros défaut à l'improvisation, notamment quand on est en stress, comme le décrivait Globo, c'est qu'on a tendance à retomber dans des schémas de pensée habituels et que ça a un côté sympa parce que, euh, du coup, on a des repères communs avec les gens à la table. Allez, ça y est, il va encore nous ressortir un aubergiste euh, euh, traître. J'en sais rien. Euh, mais il mais y a de la répétition, quoi. Du coup, si je suis obligé, enfin, si je m'aide, pas je suis obligé, je suis obligé, c'est dans l'Apocalypse. Mais si je m'aide de mes tables et de mes listes pour générer de nouvelles idées, et, euh, et que j'ai fait en sorte d'avoir des tables et des listes qui sont vraiment intéressantes. colorées, ben intéressantes, mais surtout colorées, qui transmettent oui. l'image de l'univers de jeu euh, à travers les mots qu'on y a inscrits. Quoi. Voilà. Et ben dans ces cas-là, j'arrive à enrichir le tout. Voilà, voilà.
1: Ouais, je, je voudrais revenir un petit peu sur cette notion de cohérence. Euh, il faut bien comprendre que euh, l'esprit humain est fait pour voir de la cohérence partout. L'esprit humain cherche de la cohérence en toute chose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a plein de raisonnements débiles, euh, où on fait des, euh, où on confond euh, souvent euh, euh, causalité et euh, comment s'appelle, euh, et corrélation. Absolument. Euh, et, et ça, ça existe. Pourquoi Parce que euh, le cerveau humain, c'est avant tout une machine à chercher de la cohérence. Donc il ne faut pas en faire une obsession, avoir peur de ne pas être cohérent. Euh, C'est de l'inverse dont on, dont on devrait avoir peur. C'est-à-dire, il faut, il faut avoir peur d'essayer de voir de la cohérence partout et en toutes choses, alors que bien souvent, euh, les, les choses sont au mieux des corrélations, euh, au pire, euh, juste des, des, des hasards complètement improbables. Et donc, si on est en confiance par rapport à ça, eh bien on n'a plus peur, quand on improvise, de, de ne pas être euh, tout à fait aussi cohérent qu'on euh, pourrait l'imaginer. Et alors, à quel moment ça pose le problème, la la, cette question de la cohérence dans le jeu de rôle C'est quand en fait on est confronté à des problèmes de contrat social, c'est-à-dire que les gens n'ont pas les mêmes attentes ou les mêmes envies, et du coup euh, ne vont pas chercher la cohérence dans les mêmes directions. Et là, euh, et ben soit ils sont capables d'en discuter, de se réaligner et de repartir ensemble, main dans la main, dans une direction qui les intéresse, soit il y en aura toujours un pour ronchonner pour que oui, franchement, c'est n'importe quoi, depuis quand il y a des aubergistes dans les auberges, etc. etc. tu vois Et donc moi, je ne fais plus euh, depuis bien longtemps euh, de la cohérence euh, quelque chose qui, auquel je prête de l'attention puisque si les gens, si mes joueurs sont dans le jus, s'ils sont dans l'immersion alors tu peux faire à peu près n'importe quoi ils vont trouver ça cohérent il n'y a que les ronchons ou que ceux qui n'ont pas envie de s'immerger ou qui n'avaient pas envie de cette expérience là, qui vont commencer à devenir critiques, à expliquer que oui mais tout de même euh, des lasers qui font du bruit dans l'espace c'est vraiment n'importe quoi euh, etc., etc.
0: Alors attention, il y a quand même des gens qui cherchent ce côté simulation, qui cherche ce côté réaliste oui, apparent de lumière. Oui, bien sûr, mais
1: ces gens-là, gens ils, ils jouent ensemble. <rire> et ces gens-là, ils vont trouver... ce Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est une question de contrat social. D'accord. Pour moi. Hein. Et, et du coup, euh, effectivement, moi, quand j'improvise, là où j'ai du mal, c'est démarrer. C'est-à-dire avoir le... Euh, L'idée initiale qui va me permettre de dévider la, la, la plotte la, la plot de fil tu vois hein, pas la, la plot au sens anglais du, de l'intrigue euh, moi j'ai besoin d'une accroche d'un point de départ pour pour lancer ma machine à délirer et c'est là que les tables aléatoires elles peuvent être intéressantes et elles peuvent être intéressantes aussi quand elles sont en rupture de cohérence parce que euh, parce que la, le, le portail vers l'aventure nous dit comme belle, c'est une rupture avec ce qui se passe au quotidien. Et donc, et donc ça pourrait être très bien être une rupture avec la cohérence.
0: Sauf que le quotidien n'est pas abordé en général dans les parties de cette manière-là, c'est-à-dire que tu n'as pas une table aléatoire, vas-y, lance un D6 pour savoir si c'était le boucher, si tu es chez le boulanger, en train de faire tes courses ou en train d'attendre à la NPE, quoi. Enfin, pardon, au Pôle emploi. Oui
1: oui, 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 bien sûr. Et, et, et c'est pour, pour ça que la rupture de cohérence, elle est intéressante, parce qu'elle va permettre euh, d'introduire un élément inattendu. Et c'est cet, cet élément inattendu qui est le portail vers l'aventure pour moi.
0: Oui, c'est une, que... une façon de faire, ouais, je suis d'accord.
1: Tu vois tu euh, t'es un magicien dont donjon un dragon euh, ton sort de boule de feu euh, devrait marcher systématiquement à partir du moment où tu dis euh, où tu l'as mémorisé que tu dis euh, je lance un sort de boule de feu eh ben oui bah ben là ça marche pas Et du coup la, la première réaction du joueur c'est ouais c'est dégueulasse euh, MJ sadique euh, euh, T'as trop lu John Wick. Euh, C'est mon droit de joueur. Ma boule de feu, elle marche automatiquement. Nani nana. Et puis, il euh, y a peut-être un petit travail de lui dire, bah ouais, mais il y a peut-être une raison pour laquelle étrangement elle ne marche pas aujourd'hui.
0: Sauf que si t'es malin, tu vas pas lui, tu vas pas attendre qu'il qu lance sa boule de feu pour lui dire ça marche pas. Tu vas tu lui dire. Vas lui don... Tu vas lui dire. Oui. Tu vas lui donner euh... des indices. Ouais. Ou, ou alors tu, veux...
1: vas en scène, tu vas le Tu vas
0: le. Ou tu, ou tu peux même commencer en lui disant, bah voilà. Euh, depuis deux jours, les boules de feu ne fonctionnent plus. Et, euh, et là, tu vas lancer ouais. ton histoire, quoi. Enfin, bon, ça, c'est de la. C'est parce que j'ai envie qu'on aille un petit peu aussi dans le précis, dans le concret et dans la et dans la technique d'un pro, pas <rire> <rire> Si, si, ça l'est, ça l'est, mais étais en train de réélargir. Donc, euh, c'est pour ça que je donne un, un, un exemple bien précis. Voilà, voilà.
1: Mais, 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 en fait, je réélargis ré pas. Je, je reste sur cette idée de comment on utilise. Une table aléatoire, c'est-à-dire ouais. que les tables aléatoires, elles ont eu mauvaise presse, aussi, parce que dans, historiquement, les premiers jeux de rôle l'utilisaient beaucoup, mais ils n'expliquaient pas comment l'utiliser. Et, euh, et personne n'avait lu la, la petite ligne écrite en bas de la page qui dit « attention, euh, euh, vous n'êtes pas obligé de tirer au hasard, vous pouvez choisir dans la table, euh, ou euh, vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser cette table ». Et si vous l'utilisez, c'est-à-dire que dans l'OSR vieilles règles version TSR, on t'explique pas comment utiliser une table aléatoire. On te dit juste, tu jettes les dés et t'appliques en no brain. Mais, mais ce n'est pas, pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand tu es sur une table aléatoire, si tu as un, un, un résultat qui pourrait paraître incohérent ou qui pourrait paraître débile, eh bien, euh, la... La question c'est de se dire, alors imaginons que ça ne soit pas débile, comment est-ce que ça pourrait s'intégrer, qu'est-ce que je pourrais en faire, et en quoi cette, cette rupture avec le prosaïque ou cette rupture avec le, 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 le normal va générer justement une aventure. Yes.
0: C'est une <rire> euh, je suis pas très fan euh, de, de l'utilisation systématique de la structure de Campbell et du voyage du héros. C'est intéressant, mais ce n'est pas les seules solutions. Voilà. C'est la seule mais réserve attention, que Attention, que là,
1: là, là j'utilise que, oui, oui, je sais que bien. Le, la, la première étape sur 12. Tu vois. Après, le reste, je m'en cogne. Quoi. Là, mais, mais moi, le, le seul truc que je trouve vraiment intéressant dans Campbell, c'est ça, c'est la rupture avec, euh, avec ce qui devrait arriver normalement.
0: Oui, bien sûr, parce que je, je comprends très bien la façon dont ça peut te plonger dans l'aventure. Moi, c'est vrai que comme j'aime bien aussi les démarrages euh, bah du coup... Tu plonges directement, quoi. Tu n'as pas vraiment d'éléments comme ça. Enfin, bref.
1: Et tu vas essayer, peut-être, justement, de trouver la cohérence à rebours. Oui, c'est que Tu pars d'une situation compliquée et après, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous a amené là. J'aimerais bien
0: passer la parole à Sandra un peu. Si tu as des choses à dire sur ce sujet.
2: Non, mais j'écoutais avec attention les explications et l'avis de Globo sur ce sujet. Parce qu'il y a des choses qui. J du coup, j'étais en train de réfléchir euh, et de cogiter. <rire> Fais-nous fais part de tes réflexions.
1: Euh, voilà, cogite euh, à haute euh, voix.
2: Mais, euh, mais si vous croyez que je cogite de manière logique, euh, c'est des poids et tout, ça. Non, mais faire sortir euh, le cerveau, oui, c'est. <rire> mm. Pardon
1: <rire> Ok.
2: <rire> voilà, mais... j'essaie je re... de construire.
1: De construire ta pensée et tu reviendras vers nous quand ça ira mieux. Bon.
0: Ça mmh. marche. Eh ben, écoute, pendant que tu construis ta pensée, euh, on, va se... on va se faire un petit exercice, euh, Globo. <rire> là, Je ramasse la copie à la fin, je te préviens. Bah, pas de souci. <rire> euh, si, euh, je te demande, là, de me donner euh, une situation de départ avec laquelle on pourrait jouer pour le reste de la soirée. Dans un jeu, alors attends, je vais je vais regarder ma bibliothèque. Je vais en choisir un que que, que tu que tu n'aimes pas. Merci. C'est plus
1: facile comme ça.
0: Ouais, bah ouais, ouais. Non, ouais, je dis ça en rigolant, mais c'est parce qu'en en fait, quand je tourne la tête, je tombe surtout sur des jeux du monde des ténèbres que c'est pas trop ton truc, quoi. Ouais, bah ouais. Euh, mais moi, tiens, je peux vous
2: proposer du tout.
0: Non, mais ça c'est interdit. Euh, <rire> si si, par exemple, je te demande de me de me prévoir de me faire jouer une, euh, un scénar en Égypte antique euh, dans lequel on, on joue des, euh, des membres de la suite d'un pharaon. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme ça, au déboté, comme, euh, comme histoire, avec ces éléments-là de base Est-ce que tu es capable Est-ce qu'il t'en faut plus Histoire qu'on voit justement cette partie génération d'idées euh, sans filet.
1: Eh bien, eh ben, moi, ouais, moi, il m'en faut plus. J'ai vraiment besoin euh, de connaître euh, un peu plus dans le détail euh, qui sont les protagonistes, c'est-à-dire quels sont les joueurs, au minimum, hein, pas forcément l'adversité, la, mais Eh ben, les, joueurs,
0: les joueurs à la table. Les joueurs, c'est Sandra, Sandra et moi. Et euh, je sais pas, euh, moi, je joue euh, un architecte euh, incapable, mais placé là parce qu'il a de, de grandes ambitions, des et surtout des grandes ah, relations. D'accord. Et Sandra, je ne sais, sais pas ce que tu joues, Sandra, toi Si tu as une idée Non, c'est compliqué pour Sandra, ce genre de question, ça. Ouais,
2: ouais, ouais. Non, non, c'est grâce à cette réputation que vous me faites. Non, euh, on est sur, moi, je pense Égypte, je pense embaumée, euh, euh, donc... Euh,
1: d'accord, donc tu joues euh, un embaumeur, d'accord. Et forcément, euh, le pharaon préparait euh, sa pyramide et sa tombe euh, il lui faut euh, il faut s'y prendre à l'avance, et donc il a fait appel à vous, puisque vous allez vous, vous occuper des, euh, des deux volets euh, de ce qui sera important pour lui dans son autre vie, c'est-à-dire d'un côté l'aspect la, matériel, c'est-à-dire construction de la tombe, et de l'autre, euh, construction de son après-vie, c'est-à-dire embaumement, euh, préservation de son corps, etc. Donc moi je me, je me placerai déjà dans, dans ce cadre-là, Okay. Euh, puisque toi tu es ambitieux euh, nécessairement euh, le, le fait que vous ayez été choisi euh, va générer des jalousies et donc là euh, il va y avoir euh, des gens qui vont s'opposer à, à vos projets et parce que euh, j'aime pas avoir juste un seul méchant potentiel je vais en avoir au moins deux c'est à dire d'une part il va y avoir des gens qui sont simplement jaloux de vous et qui voudront vous voler la superbe. Et de l'autre côté, il pourrait y avoir une, une puissance extérieure, c'est-à-dire qui n'est ne, qui, qui pas pour objet de s'en prendre à vous en tant que joueur, mais de s'en prendre au pharaon. Donc, soit une puissance étrangère, euh, soit un oblio rival dans la, dans, dans la succession ou ce genre de choses. Et donc, ces deux, ces deux factions différentes, vont essayer de, de saboter euh, vos projets. Et il sera sans doute difficile au départ de, de faire la différence entre euh, qui est qui, qui sabote quoi euh, et pour quelles raisons. Euh... Ouais. Voilà, Donc je partirai là-dessus.
0: Ok, bah écoute... Ouais bah écoute je pense que je pense qu'on a qu'on a bien fait nos, nos deux premières étapes dans ce que j'avais décrit, c'est-à-dire générer une idée à partir des personnages à partir d'une situation de départ euh, même même assez vague, et ensuite euh, tu tu t'es adapté un petit peu à ton public, t'as proposé des choses, euh, et tu viens de, de nous transmettre une situation, une mission avec laquelle voilà. on va pouvoir faire. Donc l'étape d'après, ce serait pour nous d'aller euh, discuter de ce qu'on veut faire. Et dans les hypothèses qu'on va faire, on va sûrement faire plein d'hypothèses qui te donneront des idées. Parce que pour l'instant, tu, sais, tu sais globalement qu'il y a des puissances éventuellement étrangères et des machins qu'en veulent, et des gens qui sont jaloux, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur eux. Alors que si nous, on se dit... Euh, que bah, ça peut être euh, un tel ou un tel, euh, ou qu'on commence à te poser des questions, tu vois. Euh, mmh. si, si je suis dans un jeu dans lequel je sais qu'en tant que joueur, j'ai le droit de créer des PNJ, euh, je ne vais pas m'en priver, tu vois. Je vais te dire, ah tiens, si ça se trouve, c'est euh, euh, Mardu euh, qui vient de, de Babylone et qui veut absolument ma place, quoi. Euh, mmh. De l'autre côté, euh, si on est dans un jeu plus classique, je vais te demander, ouais, mais alors... Euh, euh, Je sais pas, euh, j'ai pas un rival euh, qui, euh, qui voudrait prendre ma place, et en répondant à cette question là, euh, on va pouvoir construire comme ça euh, quelque chose qui va qui va gagner euh, en complexité au fur et à mesure, mmh. de manière à raconter notre histoire. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y avait un, un petit biais dans ce qu'on a raconté jusque-là. Euh, la version arbre, notamment, euh, de Sandra, pouvait faire penser à du jeu uniquement en sandbox, si tu veux. Où euh, oui. euh, pff, on est dans un monde ouvert et on va aller explorer ce monde ouvert. Non, non, là, on est bien dans une histoire avec des intrigues, avec euh, des, des rebondissements éventuels, etc. Et... Ayant un peu de bouteille, euh, et d'habitude du jeu de rôle, je pense qu'on a pas mal, pas mal d'idées pour, euh, pour, euh, pour avancer euh, de ce point de vue-là. Euh,
1: ouais de, de, de ce point de vue-là, euh, moi, dans l'improvisation, j'essaie aussi de toujours, penser, de toujours penser au moins de manière euh, ternaire. C'est-à-dire que euh, je trouve ça trop facile pour les joueurs et c'est souvent le biais des scénarios écrits d'ailleurs, enfin de, de ceux que j'ai, des mauvais que j'ai vus en tout cas. C'est qu'on on propose que des dilemmes aux gens. C'est-à-dire que tu as souvent le choix entre A et B. Mais l'intérêt de l'improvisation, c'est que tu peux tout de suite te dire et peut-être C et peut-être D. Et après, tu verras euh, ce que les joueurs s'approprient et, euh, et ça triera dernière. Mais, euh, je, je, je trouve que proposer des choix binaires aux gens, c'est. C'est presque être trop gentil avec ses joueurs, c'est trop simple. Euh, alors que quant à... Euh, voilà, il, y a trois, il, y a, il y a trois situations possibles, A, B et C. Euh, a est préférable à B, B est préférable à C, mais C est préférable à A. Et bien là, ça, 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 ça piège les joueurs dans, du, euh, dans, dans, des, dans des dilemmes insolubles. Et, euh, et comme moi, aujourd'hui, je préfère le, le jeu moral. J'essaie systématiquement, quand j'improvise... De, de, de sortir d'une mode d'un de, de, mode binaire en fait
0: ouais ouais c'est intéressant je, je renvoie euh, au, au triangle de, de PNJ enfin euh, euh, PJ, PNJ, PJ euh, organisé voilà. dans Apocalypse World par exemple euh, et tout ça quoi
1: voilà. ou, euh, ou la règle des trois dans, dans Planescape hein, puisque dans Planescape dans, dans le BG quoi, quand on le lit quand c'est écrit dans la donc dans la règle qui est le background, ils vous disent « Dans Planescape, tout va toujours par trois. » euh, Et moi, je trouve qu'en improvisation, se mettre cette petite contrainte-là, c'est pas mal. Ça permet de brouiller des pistes et de pas simplement euh, proposer des trucs, des trucs qui vont que toujours dans une seule et même direction. C'est ce que tu disais, le, le biais de l'habitude en, en matière d'improvisation et dramatique et euh, et, et le deuxième biais pour moi, c'est de ne rebondir que sur, euh, de rebondir tout le temps dans la même direction en fait. Alors que si tu penses euh, triptyque, si tu penses ternaire, eh ben tu vas avoir des choses qui vont se croiser, des indices qui vont se croiser, des choses qui euh, et, et, et tu vas rendre les, les situations euh, complexes et, et et réalistes parce que pour le coup, s'il y a quelque chose qui n'est pas, qui est rarement, en tout cas, réaliste, c'est que euh, l'être humain, enfin, et la, la plupart des choses qui se passent dans la réalité sont multifactorielles. Absolument. Il y a rarement une seule chose qui produit euh, irrémédiablement la même conséquence. Et euh, quand on improvise, on pourrait euh, être piégé par ce biais. Et donc, c'est, je trouve, intéressant de, de simuler de la réalité. En, en proposant euh, justement des trucs au minimum ternaire. Après plus, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir un esprit très, euh, très affûté pour commencer à, à penser à 4-5 euh, alternatives en même temps. Quoi. Mais 3, mais c'est à peu près faisable.
2: Ce que tu dis, ça me fait penser euh, aussi qu'il faut que tes joueurs derrière également soient capables de les envisager parce que tu as des joueurs, ils sont tellement habitués au complexe d'être... C'est ou oui ou non, il n'y a pas de peut-être, ou c'est possible, ou il n'y a pas de troisième alternative, ou s'ils en proposent eux-mêmes, ils ne sont pas amenés à en proposer, que quand tu leur laisses ce choix, tu arrives à les perdre. J'ai eu une table ouais. où les joueurs, euh, j'étais en impro total, euh, j'avais juste un vague fil rouge ou autre, et les joueurs s'étaient mis eux-mêmes sur des rails et m'ont eux-mêmes dit mais non, mais ça c'est pas possible, ça va pas fonctionner, on peut pas faire. Pardon Alors que en fait ils avaient une deuxième et une piste qui était logique et cohérente auquel je n'avais pas pensé. Mais euh, il leur a fallu du temps pour réussir à se mettre dans le fait qu'en improvisation, j'allais pas leur mettre, leur balancer dans le bec tout cuit. Lui c'est le méchant, lui c'est le gentil. Et, il y et avait si tu... euh, du choix.
1: Si tu veux, dans les scénarios écrits et surtout les scénarios enquêtes, comme tu as, la, as le, le problème que les joueurs ne comprennent rien aux indices qui ont été laissés, euh, on a habitué les joueurs à ce que euh, tous les indices concordent et aillent systématiquement dans la même direction. Et donc quand tu commences à leur donner des indices euh, qui concordent, mais en fait qui correspondent à deux euh, directions possibles différentes, Exactement. Euh, tu les perds l'autre problème que ça pose c'est le problème de la surcharge cognitive c'est à dire que euh, le, encore une fois le cerveau le humain il n'est il est pas fait enfin il est fait quand même pour ne processer je sais c'est pas français hein, c'est de l'anglais vous m'excuserez, mais pour ne traiter euh, qu'un nombre enfin euh, tu ne peux pas euh, gérer trop d'infos différentes en même temps c'est ce qu'on appelle de la surcharge cognitive et donc quand tu es meneur de jeu, il faut prendre garde à ce que toi, tu ne travailles pas en démultiplier et que tu perdes pas tes joueurs non plus. Mais si tu arrives à être sur le fil du rasoir entre euh, proposer des, euh, des situations ternaires ou quaternaires et en même temps ne pas noyer tes joueurs sous tout un tas de trucs, eh bien ça donne de la profondeur à monde, ça donne de la profondeur à ce que tu fais, et, euh, et, 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 euh, et quelque part, c'est ça aussi qui va concourir à l'illusion de cohérence.
0: Je, je vais être euh, ouais, ouais. je vais être complètement iconoclaste, mais euh, vous avez bien conscience, et j'espère que tout le monde a bien conscience, que tout ce qu'on est en train de dire sur l'improvisation par le MJ, ça ne s'applique pas qu'au meneur de jeu. Euh, ça, ah va ben oui. ça va s'appliquer, ça va s'appliquer aux joueurs quand ils ont la liberté, évidemment, de prendre des décisions, et ça va aussi s'appliquer. Euh, à toutes les tables où le rôle de MJ est euh, fortement, dire, partagé. fortement partagé, dilué, réparti, où il n'y a pas de MJ, où tout le monde est MJ, où ce qu'on veut, euh, voilà, c est, c est, tous ces conseils fonctionnent aussi très très bien comme ça. Quand on vous dit, euh, par exemple, quand j'avais ma, ma phase écouter, observer, écouter ce que font les autres, observer. Et euh, en tirer des idées pour la suite, bâtir son jeu sur ce que construisent les autres, ça permet d'obtenir des situations, à mon sens, beaucoup plus intéressantes que si on joue chacun dans son coin. Euh, attention je ne veux pas dire que les personnages doivent être forcément ensemble. On peut très bien, en tant que joueur, écouter ce que disent les autres, construire à partir de là, pour que les affrontements entre nos persos soient plus intéressants. Voilà. C'était juste mon petit point pour, pour rappeler que, comme souvent... Euh, on utilise comme modèle le jeu traditionnel, habituel, qu'on a connu depuis des années avec un MJ qui raconte l'histoire et des joueurs qui y réagissent, mais 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 mais, mais ça s'étend bien au-delà de cela.
1: Voilà, voilà. Et encore une fois, ça nous renvoie à, à tout ce qu'a développé Eugénie sur jouer pour soutenir le jeu des autres, et la première étape elle est de, elle est de les écouter, de les regarder. Bien sûr. Et... Euh et effectivement, ça renvoie à la pratique, moi en tout cas à ma pratique de meilleure de jeu. C'est-à-dire que, surtout quand je joue en improvisation, euh, il faut qu'en permanence, je sois en feedback avec mes joueurs. C'est-à-dire, euh, quand, je, quand je fais une proposition, quand j'amène une nouvelle situation, un nouvel indice, un nouveau PNJ, euh, comment il est reçu, est-ce que je développe, est-ce que je ne développe pas, est-ce que ça les intéresse, est-ce que ça les fait chier, euh, est-ce qu'ils s'intéressent à un truc qui, moi, me fait chier, que j'avais juste mis là, euh, pour l'ambiance, parce que ça me paraissait cohérent, <coughs> dans, au, auquel cas, bah, il faut que je fasse un petit effort euh, d'attention sur ce truc-là, alors que j'avais prévu de ne pas m'y intéresser, euh, etc. Donc, le, le, euh, pour moi, c'est la notion de feedback, ça. Et effectivement, euh, euh, quand tu joues en improvisation, il, il doit être important, et il ne se limite pas qu'au euh, feedback euh, meneur-joueur, mais il peut tout à fait s'appliquer aussi euh, à la relation joueur-joueur, qui est souvent, euh, encore une fois, euh, mésabordée euh, dans les bases de jeu en, en traditionnel.
0: Et surtout, même au niveau design et au niveau des, 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 des pratiques, oui, tout à fait. Combien j'ai eu de, de joueurs qui, dès que ce n'était pas leur tour de jeu, euh, se mettaient à, à faire autre chose, pas du tout écouter, ouais. à décrocher. Combien j'ai eu de meneurs qui t'expliquent, qui décrochent quand les joueurs sont en train de faire du roleplay et qui sont obligés de les interrompre pour faire avancer l'histoire parce que sinon ça avance pas, tu comprends. Et euh, voilà. Euh, mmh. oui, bah, je pense qu'on est à peu près tous d'accord de ce point mmh. de vue-là. Enfin, sauf une fois, Sandra, je crois que tu es carrément allé te coucher, c'est ça
2: ah, euh, oui, oui, oui. Non, non, que je n'en pouvais pas. Mais mes joueurs, ils étaient à fond dessus en train de... Mais il était 3h euh, du mat, et du coup, j'ai fait bon, bah, ah, moi, je vais me coucher. Ils m'ont fait oui, ouais. Et ils ont continué euh, à fond euh, sur un énigme <rire> ouais. et euh... moi, j'ai dormi, et au réveil, ils m'ont fait, on a résolu, on a résolu. Alors,
1: il s'est passé <rire> ça, il s'est passé ci. Euh... Après, <rire> Ouais. Donc, euh,
0: cette. <coughs> Alors, euh, on a des sources dont on va tirer des idées. On va confronter ces idées euh, à notre table en essayant de ne pas s'attacher trop à la façon dont on voyait les choses, mais à, à l'adapter aux gens à qui on parle. On va ensuite observer leurs réactions, réfléchir à ce qu'on peut en faire, et on va rebondir. Et bien sûr que tout le monde a le droit de décrocher de temps en temps d'Hitral, évidemment, évidemment. Euh, voilà.
2: Je pense aussi que euh, ce que disait Dietral, c'est qu'il disait que lorsqu'il y a un meneur, les autres joueurs peuvent avoir tendance à se reposer sur lui pour réagir, alors que c'est bien plus riche chez Le si Je suis tout à fait d'accord, parce que c'est quelque chose que j'ai vu lors du contrat social, lorsqu'on détermine ce qu'une campagne va être en improvisation, le joueur a beaucoup plus la main lorsqu'au lieu de dire, il y a-t-il une fenêtre dans cette pièce, qu'il dit, j'ai remarqué la fenêtre là, je vais essayer d'aller voir ce que je peux faire. C'est le, là, ça pousse le MJ. Ce n'est plus le MJ qui doit fournir une réponse en oui ou en non. Ça pousse aussi, par exemple, le maître du jeu, SILIA ou euh, le guide ou le compteur, à dire Ah, il y a une fenêtre. C'est vrai, c'est cohérent le fait qu'elle puisse être dans une auberge ou qu'elle puisse être ici. Euh, il va l'utiliser comme. Qu'est-ce que je peux mettre pour euh, pour gérer et jouer cette fenêtre D'ailleurs, la prise de main euh, partagée. Euh, J'aime beaucoup les jeux qui proposent à ce que les joueurs rajoutent vraiment des éléments dans le jeu plutôt que de me poser une question quand je maîtrise. Euh, oui, est-ce que le ciel, il est bleu ben, Je ne sais pas, il est de quelle couleur tu penses <coughs> ben, En fait, on
0: a des jeux qui nous permettent d'apprendre à faire ça. Moi, je peux conseiller à tout le monde d'aller faire quelques parties de, de Fate, par exemple, oui. parce que dans Fate, justement, c'est hyper cadré, ça euh, en dépensant un point de fait, vous avez le droit d'ajouter un aspect <coughs> sur la scène, vous avez le droit d'ajouter un élément dans la narration, vous avez le droit de contribuer au monde. Et surtout, pour les gens qui n'en ont pas l'habitude et qui n'ont pas l'habitude de donner cette permission-là ou de prendre cette autorité-là, c'est très cadré par le jeu. Donc, à partir du moment où on joue à celui-ci, euh, on va être amené à le faire et on va surtout accepter de le faire parce que c'est dans le contrat. Quoi. Donc ça permet de découvrir. Après, euh, Fate, euh, ce n'est pas non plus un jeu parfait, il a aussi des défauts, etc. Mais le tester pour apprendre à faire ce genre de choses quand on a du mal à le faire, euh, souvent parce qu'on a trop l'habitude de jeu euh, où seul le meneur de jeu a en apparence le droit d'ajouter des choses dans l'histoire et dans le décor, c'est pas mal. quoi. Mmh.
1: Et même, et même si ces choses sont improbables, c'est intéressant. Tu vois, tu parlais de cette histoire de fenêtre. Imaginons que euh, voilà, euh, le mec, ils soient dans les chiottes et en fait, les, les, au lieu d'avoir une porte, bah, c'est une baie vitrée. Les chutes, bah, ça paraît improbable. Pourquoi est-ce qu'on mettrait une et, et donc, la question justement, c'est de se dire, bah ouais, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont mis euh, une baie vitrée à cet endroit-là alors que ça paraît débile euh, Ils avaient sans doute une raison. Euh, et donc, même les. Les, les propositions les plus segrenues, si on, si on souhaite les accepter et les intégrer, on va leur trouver une utilité, une explication et de l'aventure.
0: C'est, je pense d'ailleurs, euh, une clé du fonctionnement d'improvisation en groupe, c'est de savoir accepter ce que les autres apportent, mais c'est de savoir aussi le refuser quand ça nous sort complètement du truc. Quoi. Euh, ne, le refuser ou ne pas s'en servir si tu veux oui. euh, donc euh...
1: parce qu'une voilà des quoi. règles en improvisation, c'est que à partir du moment où quelque chose a été amené en jeu et validé par la table que ce soit par les joueurs par les règles euh, je sais pas par qui d'autre ça pourrait l'être alors, alors ça devient vrai et on ne revient pas dessus quoi
0: oui, mais il ne euh, faut pas non plus justement laisser entrer des éléments qui euh, bah, romperaient la suspension d'incrédulité,
1: comme nous dit Noir sur le sur le chat. Bien moi. sûr.
0: Voilà. Donc savoir mais, dire oui, savoir dire non, et savoir enchaîner dessus. Ouais.
1: Alors savoir dire non en ayant conscience quand même que vraisemblablement dire non, c'est euh, la réponse la moins créative en termes de contenu.
0: Ah bah, c'est pour ça qu'il faut apprendre à rendre le nom créatif et à dire par exemple, non et exactement, c'est ce que j'allais dire, Matt. Oh euh, voilà, c'est euh, ajouter des choses, rebondir dessus. c'est Alors non, 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 c'est pas une baie vitrée. C'est pas une baie vitrée, mais effectivement, la fenêtre est assez grande et ce qui est très bizarre, c'est qu'elle est barrée avec des euh, euh, je sais pas, un volet de métal euh, en adamantium voilà j'en sais rien j'ai dit que mais euh, tu vois il en fait ouais, on ouais. peut on peut construire de la créativité de la création en partant sur du oui et en partant sur du non la difficulté enfin je pense que c'est plus difficile quelque part de de passer sur quelque chose de créatif en disant non comme tu le disais
1: tu vois et, et parce que moi je sais que mon instinct mon, mon instinct pour plein de choses il est souvent de dire non bien sûr et j'ai même une une anecdote tragique d'un d'un vieux copain de jeu de rôle que j'apprécie beaucoup et qui à la fin d'une séance m'a dit Xavier tu m'as dit non très soit de suite ou on soit de suite <rire> et, et j'en suis capable et euh, alors c'est à l'époque où je connaissais pas ces histoires de non mais non si oui oui si oui oui mais oui machin etc mais maintenant euh, ma première réaction souvent est de dire non euh, C'est symptomatique déjà un que je suis peut-être pas tout à fait en phase avec ma table. Ouais. Et deux, euh, maintenant que j'en ai conscience, euh, j'arrive généralement à prendre du recul et à me et à à tourner cette fois la langue dans ma bouche avant de dire non et de me poser la question est-ce que j'aurais pas une réponse qui pourrait être positive et qui pourrait euh de... est-ce que j'aurais pas plutôt une bonne raison de dire oui quitte à, à en mettre soit des conséquences soit un prix à payer soit une, une condition
0: mmh, Absolument.
1: parce il que faut... le, le, le non il a un autre problème du, du fait de pas être très créatif le deuxième c'est qu'à force de dire non aux gens et eh bien ils finissent par plus rien proposer
0: absolument et mmh. f... c'est pour ça que euh, si tu dis non il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière quoi. de la même manière si tu fais un jet de dé, euh, il faut oui, qu'il euh, se, qu se passe quelque chose derrière quoi. Euh, le fait de faire un jet de dé et de ne pas réussir à crocheter la porte euh, dans le donjon et de passer trois heures devant à essayer d'entrer ça n'a pas grand intérêt à mon avis euh, il faut distinguer si tu es en train de dire non parce que tu t'accroches à ton autorité de meneur de jeu mmh. ou en tout cas euh, deux personnes en position d'autorité à ce moment là ou si tu dis non parce que sincèrement tu penses que c'est pas c'est pas dans cette direction-là que tu as envie d'aller, tu vois. Euh... Ou, ou surtout parce que tu as une idée. Ou, ou parce que tu as une idée, exactement. Donc il faut réussir à dire oui et non, sans se faire... Bah, si tu dis oui tout le temps, euh, ça va aussi créer des problèmes. Ça va oui. aussi créer des problèmes qui est que finalement... Euh, euh, alors, ça dépend du type de et jeu, ça, ça dépend ça, de la façon dont tu joues.
1: Ça crée un schéma, je veux dire... Euh... Ouais. Et, euh, et euh, une, un des gros intérêts de l'improvisation et du jeu, c'est justement que euh, ce, soit, ce soit vivant, peut-être un petit peu moins prévisible, parce qu'un petit peu moins scripté. Et donc, si derrière, euh, on sait que, bah, de toute façon, Globo, c'est un, un béni oui, -oui euh, tout ce qu'on va lui demander, il dira systématiquement, eh ben, ça, ça crée des habitudes, ça crée un schéma, et, euh, et on tombe sur un autre problème. quoi.
2: Bah, c'est surtout que, ils vont peut-être commencer après les joueurs ou les personnes à la ta table à dire des choses qui peuvent être classiques, cohérentes, mais après tu vas te retrouver avec des toilettes et des robots en train de mettre la coca dans tes, dans tes toilettes. Quoi. Donc, <rire> pas, pas nécessairement.
0: Pas C'est-à-dire nécessairement. Euh, que c'est pas parce On pas que toi... Comme David dans de l'Ultra Juice. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est toi qui dis oui que les autres personnes à la table vont nécessairement partir dans cette direction-là. Euh, euh, elles sont, on va dire, tout le monde est responsable de la cohérence de la partie qu'on est en train de faire on n'est pas obligé de mettre des pop-corns spatiaux euh, ou spatiaux partout tu vois euh, bref donc euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. est-ce euh, qu'on est, qu est parti dans tous les sens là, Julien
0: un petit peu mais c'était pour euh, c'est bien parce que ça, on, pour la on, bonne parle, on parle en fait de la façon dont on peut rebondir enrichir et, et questionner ce qu'on est en train de faire euh, rebondir, ça va être de dire oui et, oui mais, ou, ou oui. Ça veut être aussi de dire non mais, non et, etc. Ça va être de euh, réintroduire de nouveaux éléments en rapport ou en conséquence de ce, que, de ce qui a été dit autour de la table, si tu veux. Il euh, y a un truc assez important auquel je pense, c'est que dans mon petit schéma, j'ai mis des couleurs parce que euh, des couleurs pour indiquer les moments où la personne en autorité est en train d'être active ou être en train d'être plutôt passive. Euh, C'est-à-dire, quand, quand elle est en train d'écouter et, et d'observer, c'est un moment où elle ne va pas parler. Quoi. Plutôt que passive, c'est le moment où elle parle. Où, tu vois. Quand je parle de, de questionner, rebondir, enrichir, elle va apporter des choses. Et, et euh, Il faut parfois euh, se laisser le temps et laisser le temps aux autres. On a des gens qui vont rebondir très très vite sur les idées, et puis on a des gens qui ont un peu plus de mal, ou pas de mal, mais qui ont besoin de formuler leurs idées avec un peu plus de temps, pour que ça sorte sous la forme euh, qui leur convienne. Quoi. Moi, ça ne me dérange pas de dire euh, une grosse bêtise et de me rétracter juste derrière, je sais qu'il y a des, des joueurs et des joueuses qui n'aiment pas ça, qui préfèrent formuler quelque chose de construit. Quoi.
1: Et puis moi, je comprends que les mmh. joueurs aient, aient un, une envie de, de qualité, et que, euh, du coup, ils n'ont ils, ils pas envie de proposer un truc merdique, alors que s'ils prenaient euh, le temps de réfléchir, ils pourraient euh, proposer quelque chose qui, à leurs yeux, est d'une qualité bien supérieure. Donc, le, le temps de réflexion, il ne pas... me choque pas, moi. En... Mais moi non plus.
2: Il y a aussi le fait...
1: Et d'ailleurs...
0: Non, 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 Sandra, Sandra,
1: Je plop, plop,
2: plop. <rire> bah, dire, Il y a aussi le fait que, à titre personnel, lorsque j'ai tendance à réagir du tac au tac au trop rapidement, euh, je me suis rendu compte que je retombais très vite dans les mêmes schémas. Que c'est ça venait naturellement à moi, c'est un raisonnement qui était euh, naturel de proposer ce genre de choses ou ce genre de choses quand mes joueurs me lançaient telle ou telle euh, indication. Donc maintenant, je sais que je prends du temps, voire beaucoup de temps, pour pouvoir me dire, je vais tenter de sortir de mes clous, je vais tenter de sortir de ma zone de confort, parce que si je réponds trop vite, c'est que c'est un schéma qui est déjà engrainé en moi et c'est un automatisme. Donc j'essaye vraiment de, de ça Moi, c'est à ça qu'à chaque fois quand je réagis trop vite, c'est ce que j'ai remarqué de mon côté. Si je réagis trop vite, c'est que je suis conditionnée, je suis chien de Pavlov. Ah tiens, une porte, oh tiens, ça, 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 ça. Alors que je me dis tiens, si je m'étais posé, j'aurais pu leur proposer ça, 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 qui quand même euh, était beaucoup au mieux. Donc maintenant, je sais que j'essaie de me poser, ça aide, je trouve, pour l'improvisation quand même. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Euh, le moment où, où on va justement euh, rebondir sur les propositions précédentes, c'est le moment où on va pouvoir refaire appel à nos tables, où on va pouvoir refaire appel et refaire le point sur ce qui s'est passé jusque-là, quoi. Et, et c'est le moment où on va pouvoir ajouter ces éléments de complexité. C'est-à-dire que souvent, quand tu parlais de ton modèle, euh, j'allais dire ton modèle tripartite, euh, oui. globaux, euh, j'imaginais bien, moi, partir sur quelque chose de simple au départ, et c'est à ce moment-là que j'ajouterai ma troisième faction, mon troisième problème. Quoi. Ça, c'est la façon dont moi, je fonctionne. Hein. Ce n'est pas forcément la façon dont te... il mmh. faut fonctionner. Je t'ai interrompu violemment tout à l'heure. Tu avais quelque chose à ajouter oui, mais
1: je... Après, j'ai écouté avec passion ce que disait Sandra, qui était fort intéressant, et je n'ai complètement... pas noté, évidemment, comme un, comme un débile. Et comme j'ai la mémoire immédiate du poisson rouge, <rire> mais ce n'est pas grave, hein. pas... ça arrive. Reste... Les gens qui me connaissent savent que ça arrive. Alors, ça me reviendra euh... peut-être dans 30 secondes, hein, mais là... Euh... Si, si on... euh, ce qu'on qu ouais. peut, qu peut dire aussi, c'est que euh, la question de l'improvisation, elle nous renvoie à la question de la fin. Et que euh, moi, quand j'improvise, je complexifie. Je, à chaque fois que mes joueurs font quelque chose ou proposent quelque chose, je rajoute de la complexité. Jusqu'au moment où je me dis, bon, là, il est temps de repartir dans l'autre sens et de boucler et de finir. Et à partir de ce moment-là, j'essaie de, de faire à nouveau converger, converger un peu tous les, euh, tous les fils dans la même direction pour arriver à un final. Euh.
0: Mmh. Euh, oui, quand on a déjà fait quelques cycles de la, de la boucle en question, ça peut être intéressant. Euh, J'aurais bien repris un petit peu notre petit exercice. Ouais. Euh, notre situation euh, égyptienne euh, alors qu'on Ah, avait tu laissé, parles pas des euh,
1: toilettes avec le, la, la pente. <rire> euh...
0: Non, mais j'allais dire, on avait laissé nos héros en train de préparer un pudding à l'arsenic pour pouvoir évidemment éliminer euh, leurs ennemis babyloniens. Euh, et euh, si on imagine que là, donc on a joué toute une séquence de jeux dans laquelle euh, on est allé explorer, savoir qui nous en voulait, euh, on est allé euh, te poser des questions, enrichir l'histoire, etc. Et vient le moment où il va falloir euh, rebondir pour euh, bah, remettre du jus, quoi. remettre un peu des choses intéressantes dans la machine pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse se diversifier, et surtout que les choses ne se passent pas exactement de la façon dont on les avait imaginées euh, pour nous, nous créer des problèmes. Qu Qu'est-ce qu que tu ferais à ce moment-là, toi
1: Est-ce que as ah, moi, moi, je suis un, moi, je suis un MJ vicieux, et donc... Euh, Quoi que fassent les joueurs, c'est jamais aussi simple que, que ce qu'ils avaient prévu.
0: Voilà.
1: C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, à partir du moment où ils s'intéressent à quelque chose, c'est que c'est important dans l'histoire. Et donc, si c'est important dans l'histoire, c'est toujours plus compliqué que, que ce qui y paraît. Uh -huh. et, donc, et moi, comme ça me vient assez naturellement euh, d'imaginer des embrouilles, et euh, eh ben, je complexifie, je complexifie. Et ça, et ça rebondit avec ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il faut que je me fasse violence pour arrêter, de, pour arrêter d'ajouter de la complexité. Oui. Euh, c'est très important quand tu veux arriver à une fin, mais c'est important aussi en cours de jeu pour que eh bien la plupart du temps, quand les joueurs font quelque chose, c'est toujours plus compliqué que ce qu'ils avaient imaginé, et, parce que tes joueurs, ils vont toujours essayer de trouver. La, la solution la plus simple, la solution la moins chante, le truc qui les fera pas chier, euh, le truc qui va régler ça, euh, illico presto, et après on n'en parle plus, et on n'est plus emmerdé. Et donc, euh, moi, systématiquement, ah bah oui, 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 tu pensais que ça allait être simple en faisant comme ça, mais en fait, regarde, il va se passer ça, il va se passer ça, et mmh. finalement, euh, tu, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, ouais. c'est important aussi, c'est important aussi de... Euh, que de temps en temps, ça se passe effectivement de manière simple. Ouais. Encore une fois, il faut pas qu'il y ait de, de schéma euh, trop prédictibles. Okay. Et donc, euh, il faut que la plupart du temps, quand les joueurs font quelque chose, ce soit, ce soit pire que prévu. Et de temps en temps, il faut que, ah bah en fait, non, c'est cool, ça marche, très bien, pas de problème. Ouais, effectivement, tout va bien. Euh, c'est plié, euh, bravo les gars de, de même, parce que ça, ça encourage aussi les joueurs à, à garder l'envie de, de faire des propositions. Si systématiquement, quand ils font quelque chose, c'est plus la merde qu'avant, qu eh ben, la, la, la solution derrière, c'est de ne rien faire. Et il n'y a rien de pire en jeu de rôle qu'il ne se passe rien. <rire>
0: Tu hmm, il faut les récompenser. C'est ouais, oui, enfin, une <rire> réflexion complètement annexe qui ne rentre pas du tout dans le cadre de ce dont on est en train de parler, mais euh, je, je crois vraiment qu'en jeu de rôle, on peut aussi avoir des moments de contemplation intéressants. Tu vois, mais bon, c'est ah un, oui, oui. un. Il ne se passe rien, mais en fait, il se passe des choses. Parce que tu profites oui, ça, de ce moment-là.
1: Tu c'est parce que moi, je, je, je suis complètement hermétique à la à la proposition euh, simulationniste, ou enfin pas simulationniste, mais euh, esthétique, que du coup... Euh,
0: oui, oui, toi, il faut que ça bouge, que quoi. Du
1: coup, euh, voilà, 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 j'y arrive pas, moi. Donc ouais. c'est sans doute pour ça que je dis ça. Oui, oui, bien sûr. Euh... Mais, mais je comprends que si on joue euh, avec, une, avec une recherche d'esthétique avant tout, eh bien, euh, la contemplation peut se suffire à elle-même.
0: En fait, ce n'est pas nécessairement avant tout. Euh, tu peux ménager des moments de ce type dans, euh, dans le reste. C'est important de pouvoir, si tu veux, reprendre son souffle à certains moments mmh. Voilà. Euh, Sandra, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu as des façons de faire intéressantes à nous transmettre, ou de façons de faire tout court d'ailleurs, pour, pour ce genre d'étape, le moment où tu vas euh, soit complexifier, soit, j'aime beaucoup ce que disait Globo, même si c'est pas nécessairement là que je l'aurais placé, euh, le fait de refocaliser un petit peu les propositions de jeu sur lesquelles on est en train de s'étendre. Ouais. De
2: bah, moi je reste toujours sur mon match d'arbre, en fait quand je refocalise une proposition de jeu, c'est j'élague mes bras pas forcément euh, brutalement, mais euh, je fais en sorte que mes joueurs soient et je et qu'ils aillent euh, vers une partie, surtout quand j'estime je, qu'il est temps qu'on termine la campagne. Donc, je les oriente vers... Euh, je les fais sentir que tel PNJ qui avait pris de la portance euh, discrètement ou autre, là, il y a quelque chose à faire. Là, ils ont une occasion à saisir. Là, il y a une opportunité à jouer. Si je joue hors D... Bon bah, il va se passer quelque chose. C'est parce que complexifier, c'est quelque chose qui est assez facile en improvisation, pour... puisqu'on a, on a, si on est, s'il si y a quatre joueurs et un maître du jeu autour de table, bah, il y a cinq cerveaux euh, qui fournissent de la matière, cinq cerveaux qui fournissent des idées, fournissent des choses. Donc complexifier, c'est très euh... C'est très pratique, je trouve. C'est très facile. Par contre, réussir à décomplexifier, élaguer, pour réussir à conclure une campagne improvisée, alors qu'il y a des joueurs qui ont encore envie d'explorer cette branche, qu'ils ne l'ont pas faite là, parce qu'ils en veulent encore. Mais faire là, c'est bon. Vous avez senti que ceci se passe. Ça, c'est le plus dur à faire en improvisation. Ouais, je pense C'est qu faut... le moment où il faut dire, on arrête, on voilà, je vous ai mis sur cette piste, je vous ai mis sur ça, c'est voilà, là il y a, euh, vous êtes ici là, c'est cette piste, on creuse celle-ci à fond. Après que vous ayez fait ça, il va se produire quelque chose de très gros, vous allez être reconnu euh, dans le royaume, l'alliance politique que vous visiez se fait, votre maison marchande euh, a gagné ses contrats. Mais après, je pense qu'il est temps de passer sur certaines choses en cinématique pour aider à euh, clore une campagne. Je sais que sur une de mes campagnes, euh, Seven Seas, un mini-campagne qui est terminée, euh, il y a peu... Il, avait, il restait trois ou 4 pistes aux joueurs on est passé en cinématique euh, pendant euh, une, euh, aucun jeu de dé, juste il s'est passé ça au bout de quelques mois qu'as-tu fait pour aider ceci, qu'as-tu empêché ceci euh, tac 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 on l'a on fait rapidement petite quête qui, qui intéressait quelques joueurs mais c'est pas. Euh, il était temps de conclure donc on a tous dit c'est bon on conclut donc le reste ils ont résolu certaines quêtes qui étaient importantes pour leur perso en cinématique
0: oui, J'allais dire qu'il fallait euh, tout simplement prévenir que l'échéance arrive. quoi. Euh, montrer qu'on est en train de resserrer l'expérience plutôt qu'en train de la réouvrir. C'est-à-dire que moi, après le moment où je vais réintroduire des choses, j'ai souvent un moment où je lâche prise, où je lâche la bride au cou des joueurs et c'est à eux d'aller euh, développer maintenant ce qui leur plaît et de m'indiquer par ce moment-là ce vers quoi ils veulent qu'on aille. Et c'est ensuite, après cette période de lâcher-prise, euh, que je vais pouvoir... Euh, alors j'étais parti sur ⁇ générer une nouvelle idée ⁇ Ça, c'est quand je suis au milieu de ma campagne. Et si je suis... Euh, Bien avancé, je pense que cette étape-là, ce sera plutôt résoudre des situations et refocaliser l'expérience de jeu de manière à arriver vers une fin. Et ça, c'est le concept de la fin. On en a déjà parlé, les fins de campagne, etc. C'est vrai que on peut avoir des jeux, alors euh, Arjuna nous citait euh, Bluebird's Bride et euh, Libreté par exemple, où les fins sont scriptées. Mais c'est vachement intéressant justement de jouer en improvisation jusqu'à la fin et on va, on va être euh, au départ dans un foisonnement, un enrichissement et l'exercice va s'inverser au moment où on va résoudre et euh, où on va cesser de proposer des nouvelles pistes pour simplement euh, rassembler des choses. Moi, il y a une chose que je fais pas mal dans ces cas-là, ça va être d'essayer de lier des propositions et des idées euh, des joueurs à la table entre elles. C'est-à-dire, j'avais par exemple deux pistes sur lesquelles je ne savais pas trop euh, où où elles allaient, euh, développer au fur et à mesure que les personnages s'y intéressaient, comme disait Globo tout à l'heure. Et puis, on va se rendre compte, à ce stade-là de l'histoire, qu'en fait, ces deux sous-histoires, ces deux intrigues, étaient liées, euh, de, mmh. manière, de manière euh, crédible. Hein. Il s'agit pas de... Ça peut être une surprise, si tu veux, mais ce n'est pas une surprise qui doit, qui doit faire... Euh, non, mais c'est bon, euh, ton banquier, là, ce n'est pas possible que ce soit le meilleur dueliste du monde. Quoi. Euh, mmh. Voilà et ça, ça va nous permettre d'avancer vers une fin cette, cette façon de lier les choses entre elles, de se mettre à, à, à les analyser comme ça, il y a un jeu qui est très intéressant pour ça on a cité pas mal de jeux Moi, je, je, je ne peux que vous inviter à, à jouer à un maximum de jeux parce que je pense que euh, le, la capacité à créer en improvisation elle vient beaucoup beaucoup de, de d'une part, du lâcher-prise, c'est-à-dire d'oser faire les choses et de ne pas se soucier de savoir si ce qu'on fait est bien ou pas. Parce que de toute façon, on n'est pas tout seul et on va avoir des gens qui vont nous donner un feedback qui va nous permettre de régler l'expérience. Mais il euh, y, a, y a aussi le fait d'enrichir à travers plein de jeux. Et donc, il y a un jeu auquel je pense pour ça, c'est Noirlandia. Noirlandia, on fait une intrigue euh, type film noir, une enquête policière à travers justement une forme d'improvisation soutenue par des tables aléatoires, des tirages de cartes, des tirages de dés, etc. Et euh, on va avoir une période de foisonnement dans laquelle on va créer des nouveaux indices, et ensuite, pour avancer dans le jeu, la mécanique de jeu nous incite à lier ces indices entre eux pour répondre aux grandes questions à propos du crime, c'est-à-dire euh, qui l'a commis, pourquoi et comment, je crois que c'est les trois grandes questions. Et, et globalement, pour résoudre l'affaire, il faut répondre à ces trois grandes questions-là. Et, euh, et la mécanique de jeu de noirlandia de ce point de vue-là, est très très intéressante parce qu'on joue avec un, un panneau de, de liège ou. Enfin, un panneau d'affichage, quoi, sur lequel on va punaiser au fur et à mesure les différents indices et on va utiliser des fils de couleurs pour les lier entre eux. Et quand on réussit euh, à faire une action, euh, à avoir les bons résultats des dés, on va pouvoir lier trois indices entre eux et à partir du moment où on a trois indices entre eux, on va pouvoir utiliser ces trois indices pour répondre à une des questions. Et euh, donc voilà, ça c'est euh, un exemple de jeu qu'on peut pratiquer pour, pour s'habituer à lier des éléments entre eux pour réussir à les faire converger vers une fin.
1: voilà. Bon, moi, ce que j'aime bien faire aussi en fin de, de campagne improvisée, c'est euh, de même que, généralement, la campagne elle va commencer par le fait que les personnages vont se décrire, parler de leur personnage, de quoi ressemble, etc. Eh bien, j'aime laisser à chaque joueur euh, une scène euh, où, où il expose... Euh, euh, bah ce que une, ce que ce que fait son son personnage à la fin quoi ou juste après tu vois une scène complètement libre ou euh, euh, puisque de toute façon la campagne est terminée euh, il est tout à fait euh, enfin voilà il y a, y, a, y a plus aucune raison de ne pas lui laisser une liberté totale de et lui dire, bah voilà, euh, l'histoire c'est euh, terminé et c'est un peu comme, je ne sais pas, Lucky Luke qui va vers le, le soleil couchant en chantant M. Paul Lonesome Cowboy. Et ben, chaque joueur a droit à, à sa scène de clôture, euh, comme il l'entend, en fonction de, de, de soit de pistes qu'il veut donner pour la suite, soit de comment il veut clore l'aventure.
0: ouais Il ouais, ouais, y a pas mal de jeux qui te proposent de faire ça en fonction de l'état dans lequel est ton personnage à la fin de de l'histoire, bah notamment euh, Noirlandia, tu vas raconter un épilogue à propos de ton personnage et selon euh, la face. Alors, globalement, c'est selon la façon dont il a trahi ses principes, puisque trahir ses principes lui permet d'avancer, enfin bref, euh, tu vas décrire une fin qui est plus, plutôt positive ou plutôt négative, quoi. Et, euh, et, et cette, euh, moi, c'est vrai que je l'ai appliqué pas mal depuis quelques années, en fin de campagne ou en fin de partie, ces épilogues je trouve que c'est très important, très intéressant, qu'on qu gagne beaucoup et que ça nous permet aussi quelque part de dire au revoir à nos personnages, pas forcément à Dieu, mm -hmm. mais de leur dire au revoir et de continuer à s'imaginer chacun dans son coin ce qui va leur arriver. Quoi. Et euh, alors ça peut être une fin, alors évidemment l'argument classique contre ça, ça va être, ouais mais euh, en fait rien n'empêche le, euh, le joueur de dire que son perso devient maître du monde. Euh, bah ouais ouais d'accord et, et alors c'est un problème bah pas forcément de toute façon on fait ça ensemble de
1: toute façon, et puis c'est terminé donc euh...
0: en plus l'histoire est terminée exactement Sandra
2: et puis c'est assez rare aussi qu'au bout de X temps à jouer un perso bon euh, voilà on s'y attache à nos persos c'est rare de voir un joueur dire je suis maître du monde bon d'accord c'est plutôt du non non mais je suis en train de comploter je serai maître du monde d'ici de 20 ans
1: et puis, et, puis, et puis, encore une fois, toute la table a son mot à dire. Oui. Je veux dire, les, les autres joueurs à la table, ils vont dire oh, arrête, t'es mégalo, je sais pas quoi.
2: Oui, bien sûr. Que, si,
1: si toi, tu es attaché à ton personnage, et si, si la campagne t'a plu, euh, tu as envie de, de, que les autres joueurs aussi conservent une image la plus positive possible de la campagne et éventuellement de ton personnage, soit qui continue à le détester, c'est de détester, soit qui continue à l'aimer, c'est de l'aimer, et donc, tu, généralement, les gens ne vont pas avoir tendance à s'aborder leur scène de fin euh, en sortant un truc complètement euh, what the fuck. Quoi.
0: On est bien mmh. d'accord.
1: C'est parce que si tu fais n'importe quoi sur ta scène de fin, c'est un moyen de, de tirer une balle dans le genou de ton perso, en fait. Alors, tu as essayé de développer un truc qui te plaît tout au long de la partie, et puis euh, tu finirais sur un grand n'importe quoi qui ridicule qui quelque part ridiculiserait ou décrédibiliserait ton personnage. Non, non, ça n'arrive pas.
2: On Mais nous, nous dit passé tant de temps, donc tu as passé X temps à faire RP, à développer son goût, à lui donner, à le faire sortir d'un simple, euh, simple suite de mots et de statistiques pour le faire vivre dans les esprits de table. Et au final, c'est pour dire... Bah, voilà,
1: c'est pas de... s'aborder ouais, à la fin, quoi,
2: oui, euh, Widou
0: nous fait une remarque intéressante, il nous dit le souci avec les épilogues, c'est que les joueurs qui veulent continuer à jouer, Et dit, je fais ça, qu'est-ce qui se passe ben, ?» En fait, le principe de l'épilogue, vous me direz si vous êtes d'accord, mais pour moi, euh, le principe de l'épilogue, c'est qu'on n'est plus dans le dialogue, on est dans la déclaration. Donc, si le joueur dit je, « je fais ça, qu'est-ce qui se passe ?», il faut simplement lui faire comprendre que, ben, en fait, c'est toi qui décides, quoi.
1: Euh... Voilà, on n'est voilà, bon, en train de jouer. On n'en sait rien, effectivement. Euh, ça peut être un cliffhanger. Je fais ça, qu'est-ce qui se passe Bah on ne sait pas. Et ouais. vraisemblablement qu'on ne saura jamais, vu qu'on ne jouera pas la suite, vu que c'est
2: fini. Et que aussi, comme c'est un épilogue, c'est du derrière la scène. Ce n'est plus... Euh on est dans la partie acteur, à faire mon personnage, je ceci, comment il agit, c'est, est comme tu le dis, dans la partie de déclaration, c'est le derrière de la scène, ce n'est plus le personnage qui parle, c'est le joueur, souvent, lorsqu'on fait un épisode, que très souvent, on parle de son personnage, la troisième personne, que doit parler à la première personne. On, souvent, sur les épisodes, on ne se met plus à interpréter son personnage, c'est assez rare, remarqué. Sauf si vous avez des ressentis différents des miens, mais euh... Euh,
0: je, je sais pas, pas ça, ça dépend, ça dépend. Il euh, euh, y a des y a des épilogues qui peuvent être faits du point de vue du personnage, euh, à la limite en, en roleplay, euh, qui peuvent être de façon très qui peuvent être très très intéressantes quoi. Euh, bon, c'est très variable. Mais l'idée c'est qu'on n'est pas censé rebondir dessus quoi. On n'est plus dans la boucle, on a ouais. quitté la boucle, c'est c'est terminé. Pour moi, on a fait à peu près le tour de ce, ce que j'appellerais ce niveau 1 de l'improvisation, euh, de la façon dont on peut construire une histoire tous ensemble, sans avoir fixé ses objectifs au départ, sans avoir fixé ses étapes au départ, on peut fixer ses objectifs éventuellement. Il euh, y a d'autres niveaux, c'est-à-dire qu'après, on peut s'amuser à rajouter des choses là-dedans, à rajouter euh, euh, du jeu avec la narration, euh, c'est-à-dire euh, des, des flashbacks, des flash forward, etc., euh, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. On peut ça, faire de la narration parallèle, c'est-à-dire, euh, pendant ce temps-là, à machin. Euh, encore une fois, allez voir le vertige logique de, de Tom Amunier, sa conférence euh, d'orchidée. Ça vous donnera plein, plein, plein d'idées. Alors, il y en a, évidemment, qui sont super bizarres, euh, mais il euh, y, y en a qui sont très intéressantes. Et ça nous permet, comme ça, de, 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 de construire. Quoi. Euh, ensuite, à mon avis, le... Il faut s'entraîner, il faut y aller, euh, il faut sauter la barrière quoi, et, et oser euh, se lancer, même si il est fort possible que les premières fois ne soient pas géniales, géniales. Ben, c'est quelque chose qui s'apprend euh, et c'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que de toute façon, encore une fois, euh, j'ai la sensation que à partir du moment où on part dans une direction telle que celle-ci, on a quitté son piédestal de, de, de romancier, de, de scénariste, de metteur en scène quelque part, et on est entré, enfin, je veux dire, on est monté sur, dire on est entré dans l'arène, mais je croisais les métaphores, euh, on est monté sur scène avec les joueurs, et on les dirige depuis l'intérieur, et on se dirige avec ce qu'ils font, et, et tout le monde dirige les uns les autres. Et de cette manière-là, à partir du moment où on partage son autorité où on accepte leurs suggestions euh, soit de manière très ouverte en disant bah ben voilà tu as le droit de dire des choses vraies ou alors simplement en les écoutant et en prenant en compte ce qu'ils racontent à partir de ce moment-là la responsabilité de la partie, elle ne repose pas sur les épaules du meneur de jeu, en fait. Elle repose sur les épaules de tout le monde. Et donc, si tout le monde, on se fait une partie un peu pour Rave, eh ben tant pis, on a fait une partie un peu pour Rave. De toute façon, il y aura des bons moments à l'intérieur. Peut-être même qu'on va s'en rappeler pendant des années en se disant « Ah ouais, tu te souviens des, des oursons qui dansaient dans les toilettes ?» Non, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'on avait pris ce soir-là, mais c'était n'importe quoi. Euh, voilà. Je veux dire, euh, faut y aller. Moi, j'ai ma... Ma première, je l'ai déjà raconté, mais ma première vraie belle expérience de meneur de jeu dans laquelle euh, j'ai été très très complimenté par les joueurs à la table, j'étais euh, tout jeune, je commençais le jeu de rôle, j'avais quoi, un an, un an et demi de jeu de rôle derrière moi. C'est un soir où j'étais hyper crevé. Je jouais à un scénar euh, prescrit, euh, scénar de l'écran de ADD deuxième édition en français, qui s'appelait Trouble Troublant, à Tragidor, n'est-ce pas Célèbre. Le, le, le célèbre dont je me souviens absolument plus et je suis pas bien sûr de l'avoir fait jouer parce que j'étais tellement crevé qu'en fait je ne faisais que réagir et que rebondir et que suivre euh, la direction dans laquelle mes espèces de 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 rêves éveillés à ce moment-là me 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 dirigeaient et en fait pourquoi ça s'est bien passé parce que je suis passé d'une posture de contrôle à une posture de lâcher prise dans laquelle, bah là c'était pas volontaire, hein, c'était la fatigue, euh, ouais. mais euh, ce, 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 du coup c'est un moment où j'ai réussi, où on a tous réussi à jouer ensemble, un peu en harmonie, et je me souviens pas vraiment de l'expérience elle-même quoi. Non, pas par l'ivresse. Non, j'étais trop jeune. Je... On, me fait, on me dit <rire> le lâcher prise par l'ivresse, c'est pas la solution. Non, c'est pas la solution. On est bien d'accord. Euh, encore que pour certains, peut-être, j'en sais rien. À consommer avec modération de toute façon hein, l'alcool, pour pas pour pas déchirer ses fiches de perso et faire des choses qu'on regretterait derrière. Euh, mais euh, mais voilà, euh, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris parce qu'ensuite on m'a dit ah ouais, c'était génial et tout, t'étais complètement dedans. Parce que j'avais réussi à passer en impro en suivant l'inspiration du moment plutôt que devoir toutes les 30 secondes me référer aux paragraphes à lire aux joueurs quoi parce que c'était des scénarios où il y avait des paragraphes à lire aux joueurs quoi.
1: voilà voilà mmh. mais euh, oui pour en, en finir avec le scénario moi moi aujourd'hui dans la pratique euh, si j'avais un conseil à donner je, je déconseillerais quand même d'acheter et de faire jouer des scénarios par contre je conseille fortement d'acheter et de lire des scénarios, parce que c'est une excellente source, justement, pour nourrir son imaginaire et, euh, et, pour, euh, et pour avoir des et pour que ce, cet imaginaire se réactive quand on quand on sera en train d'improviser. Mais essayer de, de jouer le scénario by the book, euh... voilà, moi c'est plus trop ce qui m'intéresse moi aujourd'hui. Par contre, je continue à lire des scénarios. Et il y a des scénarios que je trouve euh, euh, formidables et je sais que ce que je, ce que je lis dans ces scénarios-là, de toute façon, ça va, ça va nourrir mon inconscient et, euh, et, et, et ça, sera, ça sera composté et réutilisé en, en partie dans mes impros. Quoi. Ça roule. Mais, mais effectivement, le, la, la lecture de scénarios, euh, on peut très bien hein, regarder des films, regarder des séries, lire des romans, euh, regarder les gens autour de soi. Euh, Regardez le, le, le drame de Dédé qui essaie de, de prendre la place euh, de son chef dans la boîte où on bosse. Euh, enfin, etc. etc. Quoi, hein. Il faut faire feu de tout bois. Mais une, une bonne source d'inspiration, à mon sens, c'est de lire des scénarios. Après, est-ce qu'il faut les faire jouer Ça, chacun trouvera la, la réponse qui lui convient. Moi, en ce moment, ce n'est pas l'inclinaison que j'ai.
2: Il y a aussi quelque chose pour les RPG auquel je pense parce pour... que qui peut être...
0: si Par, Parle dire... bien dans ton micro, Sandra, ça coupe.
2: Ah, d'accord. Ce que je conseille, c'est de dire des scénarios de script, de séries télé qu'on a aimées, pour voir le découpage des scènes. Ça aide aussi, quand on veut être en appropriation de se dire, tiens, ça correspond au thème, ça aussi, ça aussi. Ça nous aide à nous structurer euh, malgré qu'on soit en train d'appuyer Le script de télé, ça... C'est un outil utile, je trouve. Sinon...
0: Avoir en tête une, une structure, ça peut aider, effectivement. <coughs> je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut passer à nos, à nos coups de cœur et, et coups de gueule. On vous invite évidemment, euh, chers auditeurs, à commenter, euh, à nous détromper, à nous donner vos techniques aussi. Ça, ça peut être un truc super sympa à nous donner en, en commentaire euh, sur le site quand le podcast sera sorti ou en discussion euh, sur le Discord. Euh, donnez-nous <rire> donnez vos techniques. Hein. Ça, ça nous intéresse vachement, en fait. Euh, de savoir comment vous faites, vous, pour improviser, voire donnez-nous aussi vos difficultés. Qu'est-ce qui vous pose problème Qu'est-ce qui est difficile pour vous euh, pour vous lancer nous on est des relis qui avons pas mal d'années d'expérience et qui nous sommes plantés suffisamment de fois pour euh, pour avoir une certaine facilité ou en tout cas ne plus avoir peur de, de se prendre un mur quoi euh, voilà donc euh, donc on voit pas forcément les difficultés enfin, en tout cas pour moi je vois pas forcément les difficultés euh, auxquelles on peut
2: être confronté Sandra oui Ah si, si j'ai toujours des crises d'angoisse moi j'ai toujours problème <rire> J'essaye de faire au monde de tradition, mais non non. Surtout quand je mets en conscience que je connais pas ou que je débute avec des œuvres, je suis toujours en train de faire du mon Dieu. Est-ce qu'il va, est-ce que ça va plaire à la partie Est-ce qu'elle va s'éclater Est-ce que ça va lui donner envie de Oh là là, oh là là. Comment faire Comment faire
0: Ok, super. Euh, je, je vous propose de passer à nous coup de cœur, coup de gueule du coup et euh, oui effectivement un podcast sur le stress en jeu de rôle ça pourrait être assez intéressant, il y a eu des discussions oui. très intéressantes sur le sujet euh, sur les, les courants alternatifs, sur le discord des courants alternatifs euh, merci Madmat notre inspirateur voilà euh, j'allais dire notre aspirateur mais c'était autre chose et là ça dérive donc arrêtons d'improviser en utilisant des mots pour des <rire> autres
1: voilà, ça pourrait être scabreux. <rire>
0: Oula euh, ça, ça,
1: Quand même pas. C'est un,
0: un autre sujet, cher ami. Euh, bien. bien Concentration, coup de cœur, éventuellement coup de gueule, si vous en avez. Euh, et on va commencer par Globo, évidemment.
1: Oui, ben, moi, je vous en ai un petit peu parlé, vu que j'ai parlé de mes, acti mes actualités, quoi, hein, en ce moment. Tu nous redonnes prendre...
0: le, le nom du jeu qui t'a enthousiasmé, du jeu de rôle alors,
1: le jeu de rôle, c'est euh, The Nightmare Underneath, d'un Canadien qui s'appelle Metzer, donc pas c'est pas France comme la célèbre boîte rouge. C'est euh, lui aussi qui a fait euh, le bouquin sur toutes les classes euh, de Dungeon World. C'est que ce qui a été traduit Oui, oui, oui. Voir, oui. Et donc, il a, il, a, il, a, il a sorti pas mal de matériel pour euh, Dungeon World, et en parallèle, il a sorti un jeu de rôle qui s'appelle The Nightmare Underneath qui est très intéressant aussi. Alors, je, je l'ai sous la main, donc j'espère je, qu'il y a son nom dans le bouquin. Voyons voir. J'ouvre la page. J'ai plein de belles illustrations. Johnstone Metzger. M-E-T-Z-G-E-R. Et on trouve ça où C'est du Lulu. Il, donc, euh, bah, il a un site si vous tapez euh, « The Nightmare underneath », vous allez tomber sur son site, et lui, il vend par Lulu, donc après, euh, c est, c est, du coup, c'est pas hors de prix pour nous, Européens, vu que Lulu que le, 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 ne, ne se goinfre pas tant que ça, quoi. Ouais, ok, ok. Autre chose C'est tout Non, 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 voilà, voilà je, suis, je suis content, je pense. Euh, je suis un peu naze, et je vais essayer de me reposer, et, euh, et voilà, la vie est belle. Ça roule. Râler moins, jouer plus, pour reprendre la, la
2: citation <rire> de Robert Non,
0: non, <rire> râler plus et jouer plus. Euh, okay. Sandra.
2: Alors, pour ma part, au coup de cœur, j'en ai deux. Ce sont deux Kickstarter pour lesquels j'ai souscrit. Le premier, c'est euh, Society, un jeu de rôle basé sur les nouvelles de Jane Austen. Très bien, t'en a pas. Les viennent de cette aujourd'hui. Et euh, le second, c'est RPG qui est assez euh, féerique et, et euh, joli à mes yeux, donc euh, j'ai un petit peu craqué dessus. Tu, tu peux redire le nom Ça a coupé un petit peu. Liminal,
0: liminal. ok, merci. Voilà, c'est en fait liminal. ce sont des
2: gens qui euh, ça peut rappeler le pitch des ténèbres, mais ça en fait, ce sont des par, par exemple, il y a des euh, reliques surnaturelles qui existent, bon, les loups-garous mortel euh,
0: ouais.
2: mais il y a un voile vrai. et nos personnages franchissent le voile okay. donc euh, ça rappelle des pitchs de jeu très connus il me semble être un peu différent et les positions qu'ils mettent sur la page de Kickstarter euh, voilà c'est ça c'est mes deux coups de cœur euh, du moment et mon coup de gueule c'est ce qui se passe un moment avec le salon du oui. et le hashtag paye auteur. Ça, ça coupe vraiment beaucoup, Sandra, on a du mal ah, à, ouais, à je comprendre.
1: Je comprends hein. absolument rien.
2: Mince,
0: pardon. Bah,
2: c'est comme ça. Je pense et que bon, tu parles oui.
0: du salon du livre et de paye ton oui. auteur. C'est ça, ah, oui, t'as mis là. le... Ouais.
2: Voilà, ça c'est mes coups de gueule. Et sur... quelle est la polémique bah, En fait, pour les auteurs, c'est en gros, c'est du bénévolat forcé. Si vous voulez pas participer, vous êtes payé, vous faites des conférences. Euh... Mmh. Oui, L'idée, c'est voilà,
0: que le salon du livre euh, a décidé, alors que précédemment, il payait les auteurs qui intervenaient euh, dans ces tables rondes, ces rencontres, etc., de ne plus
1: les payer. Voilà. Oui,
2: leur argument, c'est euh, vous avez de la visibilité.
1: Et en soi, en soi, ce serait une rémunération.
2: C'est cela. Pour les impôts, je suis persuadée qu'il qu va remplir sa feuille d'impôt. J'ai fait ça, de la visibilité. Les impôts vont enfin, faire. Et on Pareil à Carrefour, faire ses courses. Enfin, c'est quelque chose qui gagne l'artistique, que ce soit les artistes. Et c'est le boss pour tu auras de la vision. Ouais. Euh, oui, la voilà. Une des grosses stars, c'est un codal monumental. Les auteurs n'ont pas besoin de travailler gratuitement, surtout.
0: C'est ça. Ouais, ouais. Euh... Et, et ça va un peu plus loin, en fait. Ça va même un peu plus loin. C'est-à-dire que dans tous les dans toutes les conventions, dans tous les festivals qui sont financés en partie par l'État et par le Centre National du Livre, euh, il y a des conventions qui ont été mises en place, qui euh, des chartes qui ont été mises en place qui imposent justement de payer les auteurs. Et il se trouve que le Salon du Livre étant un salon privé, euh, il considère qu'il n'a pas à respecter ces règles-là, d'autant plus que, euh, et c'est un truc que j'ai lu qui est assez hallucinant, c'est que parmi les gens qui organisent le Salon du Livre, il y a le Syndicat National des Éditeurs, visiblement. Voilà.
2: Oui. Et en gros, c'est si un auteur refuse, il va être remplacé par un autre auteur gardant sur le tableau. Et le salon du... a répondu que la promotion sert l'intérêt de l'auteur dans tous les cas en lui donnant des événements qu'on accueille de 150 000 visiteurs. Donc... Euh Sachant que les auteurs n'ont pas tant de dédicaces par jour et pas tant d'achats par jour quand même, même sur un débat conférence. Et personnellement, à chaque fois que j'ai salon du livre, c'est parce qu'il y avait tel ou tel auteur que je suivais déjà qui était. Ça donne pas forcément de la visibilité parce que souvent les gens se déplacent parce qu'il y a tel auteur. Absolument. Tout à ouais, fait l'inverse.
1: Hein, je veux dire, le, le salon du livre sans les auteurs, il n'existe pas quoi.
2: Exactement. Et oui,
1: mais.
0: C'est une triste situation.
2: Donc ça, c'est mon gueule, parce que c'est scandaleux.
0: Ouais, on est d'accord, c'est scandaleux. Bah écoute, je vais, je vais conclure. Euh, niveau jeu de rôle, euh, premier coup de cœur, ou en tout cas, euh, intérêt du moment, je suis en train, de lire, en train de lire The Spire de Grant Howitt et Christopher, je sais plus comment. Euh, J'ai
1: commencé aussi, ça a l'air vraiment bien.
0: Ça a l'air super sympa, il y a des angles très très intéressants, les règles ont l'air assez simples et de permettre des choses plutôt, plutôt intéressantes. Donc euh, voilà, il faut, faut voir quoi. En tout cas, il me plaît bien, il me plaît bien jusque là. Euh, en parallèle, euh, je suis retombé, alors ça c'est un coup de cœur qui est très très perso, euh, extrêmement <rire> geek quelque part, je suis retombé sur un...
2: Ouais. Sur oui. C'est moi ou ça a coupé.
1: Ouais, ça a coupé moi aussi. Moi
2: ouais. D'accord.
1: Ouais. Tu peux ah, reprendre ta voilà. phrase.
2: Tu peux tout recommencer depuis le début quasiment pour tout le monde. ça ouais. l'a coupé.
0: Eh bah, ben, c'est mmh. très.
1: On savait que tu disais The Spire et je ouais. disais que c'était super chouette.
0: Ouais. Bah, oui. je, je disais. Eh ben c'est génial euh, voilà je disais euh, ouais je suis en train de dire de Spire ça m'inspire pas mal on va voir les règles ont l'air cool euh, je ne sais pas encore ce que ça va donner mais euh, mais c'est plutôt euh, plutôt sympa voilà donc là c'est là où, où j'en étais euh, et je disais mon deuxième mon deuxième coup de cœur c'est un truc qui est assez personnel et qui est euh, assez geek je suis retombé sur un album <coughs> d'une chanteuse qui s'appelle Leslie Fish et Leslie Fish, elle fait partie d'un mouvement entre guillemets que, qui a écumé les conventions de SF et de fantastique américaines pendant des années. Qui euh, ils ont appelé ça le Filk. Euh, le Filk, c'est du folk. Euh, jouer guitare, mais les chansons sont toutes des chansons inspirées des univers euh, de l'imaginaire c'est à dire que vous avez des chansons sur toulouse euh, à profusion, vous avez euh, des chansons sur Star Trek euh, sur des grandes séries de littérature etc de littérature fantastique etc. et, euh, et c'est un peu des, des, des parodies, parfois des adaptations d'air connus ce genre de choses. Et ça me, <coughs> ça me plaît énormément de, de replonger dans, dans cette espèce d'univers, de cette espèce de sous-niche de, sous -niche de euh, gens qui sortaient les guitares euh, euh, à la fin des conventions pour euh, se jouer des chansons qu'ils avaient écrites euh, sur leurs univers préférés. Alors, euh, si on cherche, il euh, y a euh, des groupes qui sont spécialisés dans les chansons sur Harry Potter. Il euh, y a des tas de choses, quoi. Et donc voilà, mon, mon coup de cœur musical du moment, c'est bah, réécouter ces, ces chansons-là qui me, qui me replongent en même temps dans des univers, qui me replongent dans une culture commune et sur des, des airs simples de, de folk américaine classique. Quoi. Voilà. Donc Comme okay. je disais, c'est un intérêt particulièrement perso. Mais bon, si ça intéresse des gens, N'hésitez pas. C'est assez rigolo, quoi. Et effectivement, Wow a été une source de ce genre de chansons très très puissante. Aussi. Intarissable. Ouais. Intarissable, ouais. Bien, bien, bien. Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous, vous saluer, vous donner rendez-vous dans deux semaines. Il faut que je vois. Il est possible que dans deux semaines, il n'y ait pas de il n'y a pas d'émission en direct euh, pour la, la simple et bonne raison qu'on a une émission qu'on est en train de préparer qui ne sera pas euh, diffusée en direct, qui sera enregistrée à part et diffusée ensuite donc je ne sais pas comment on, on s'arrangera peut-être que je la, je la diffuserai en direct euh, et, euh, et je resterai après pour en discuter un peu enfin, on verra quoi euh, je ne sais pas si ce sera la prochaine ou la suivante de toute façon on vous tient au courant voilà et à bientôt, tout le monde. Et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Au
1: revoir. Au revoir.